0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para o primeiro Falar Morgulis de 2023, desta vez para falar sobre a Rebelião de Robert, um dos maiores eventos da história de Westeros e para bater esse papo aqui comigo, obviamente está a especialista do mundo de gelo e fogo, a Viti. E aí Viti?
1: Oi gente, muito bom estar aqui com vocês abrindo 2023 com esse Falar Morgulis que eu amo, já, mal começamos, já estou já amando. E eu
0: vou adiantar que a gente tem diversos pontos de vista aqui, diferentes do que uma leitura por cima, assim, do livro, indica, né, de diversas coisas, da relação da Hélia com o Rhaegar, com a Liana, do Robert e do Rhaegar também, várias coisas, então fiquem ligados aí, porque este episódio aqui promete. Vocês mandaram perguntas, obviamente, a gente vai respondê-las de, no decorrer do episódio aqui, mas principalmente no final, do jeito que a gente sempre faz. Mas antes da gente entrar no tema, gostaria de falar agora que o Oficina Geek é o mais novo embaixador do Nerd ao Cubo, estamos felizes demais. Com isso. E para você que não sabe o que é Nerd é o Cubo, ele é o maior clube de assinaturas do Brasil. Só isso. Você escolhe um dos planos e recebe em casa mensalmente uma caixa com diversos produtos que vão desde camisetas até objetos de decoração. E cada mês é um tema completamente diferente com produtos exclusivos e variados. E para você que está escutando o podcast da oficina, tem 30 reais de desconto descontão em qualquer um dos planos. Para ter o desconto é só escolher um dos planos que você quer e digitar o cupom OFICINA GEEK tudo maiúsculo, escrito tudo junto na hora do pagamento. Então é só ir lá no nerdocubo.com.br escolher o seu plano de assinatura e aproveitar os melhores produtos do maior plano de assinaturas geek do Brasil. E Vite, começar falando do evento que antecede a rebelião do Robert, que foi crucial também para começar toda essa treta que é o grande torneio de Harrenhal, né? Fala um pouquinho aí desse evento maravilhoso pra gente já começar aqui as, as nossas interpretações de tudo. O
1: baile do Elipa de Westeros. Todo mundo queria ir nessa baladinha. Foi o ano da falsa primavera, todo mundo achava que o inverno tinha acabado, o vento tava quentinho, os pastos estavam verdes. E o Lord Wendt, que era o senhor de Harrenhal na época, resolveu soltar... Essa festa aí, tipo, que prometia ser o maior torneio de todos os tempos. E chamou o Westeros inteiro pra poder comparecer. Era um torneio meio que, tipo, em honra da filha dele, uma parada assim. E todo mundo foi pra Harrenhal. E, assim, todos os papos, assim, era que, beleza, o Rhaegar poderia ir, tal, tal, tal. Mas que o Ares que desde que ele tinha sido sequestrado, né? Ele nunca mais tinha saído da Fortaleza Vermelha. Ele não saía pra porra nenhuma. Ele não deixava ninguém encostar nele. Ele já estava num estado, assim, decrépito. E ele não saía pra nada. Então, não era, tipo, ah, não pensavam que o rei fosse ir. Mas, nessa época, ele já tinha um amiguinho especial que os fãs de Game of Thrones da série vão conhecer muito bem, que veio importado do outro continente, que é o Varys. O, a aranha, com os passarinhos dele que ficava cochichando no ouvido do Ares e alimentava a uma das novas paranoias do Ares, que era, meu filho uh, quer me destronar, meu filho quer me matar, pra tomar o poder. Então o Ares falou, ai, ah, porque o seu filho vai, você não podia deixar isso acontecer, porque não sei o que, não sei o que. E o Ares falou, tá, então eu vou.
0: E exatamente. pingou
1: lá no torneio de Heren Hall, certo? Partimos desse, certo. desse ponto.
0: Exato, e nisso, o Rafa e a Tanja perguntam, Rhaegar tinha planos de tomar o poder e tirar o Ares do trono? E aí, né, você já tava falando um pouquinho antes do episódio aqui, que acredita que sim, né, então já fala um pouquinho aí da, da, do possível, da possível influência do Rhaegar por trás desse evento de Hall. Então,
1: gente, a gente tem, obviamente, tem menções sobre o torneio de Harrenhal durante todos os livros que né, foram lançados de Game of Thrones, mas a gente tem o livro da o Mundo de Gelo e Fogo, que é meio que a vibe do Fogo e Sangue, que é um conto mais, tipo, é, histórico dos acontecimentos dessa época. É uma enciclopédia. Né? Exatamente. É um livro que poderia ser pego numa biblioteca lá dos mestres na Cidadela. E aqui, é o Contador, que né, no caso é o George, ele menciona que o Lord Went não era um cara tipo. Tudo bem que ele tinha Harry Hall, Harry Hall era um dos castelos mais gigantescos e tudo mais, só que ele não tinha toda essa grana, porque os prêmios que ele estava anunciando para o torneio eram três vezes maiores do que o do último torneio grande que havia acontecido. Porque quem fez foi nada mais, nada menos, do que o rei do ouro, Tywin Lannister. Ele tava, assim... Fez em
0: homenagem aos gêmeos, né? Em homenagem ao nascimento do Jaime da Cersei lá. Não, não. E era um puta... Ev... Ah, fez, não, foi outro? Ele,
1: foi, ele fez em homenagem ao nascimento do Viserys. para Pra tentar ah. agradar o rei doido. Exatamente. Pra tentar fazer aquela média, mas que não funcionou, porque, né? O rei louco nem foi... Ficou por isso, mas, assim... Os Lannister tem ouro pra caralho, Exato. né? Então... O cara chegar e falar, ah, vou dar três vezes mais, né, chamou muita atenção. Então, no relato histórico, se fala de uma possibilidade de existir uma sombra por trás do Lord Wendt. E, assim, várias pessoas poderiam ser suspeitas de que queriam é, participar disso, porque achavam justamente que o Ares não iria, porque é uma oportunidade de juntar muitas pessoas do reino inteiro em um só lugar, tipo, entre aspas, sem levantar suspeitas. E uma das pessoas que é especulado e que se coloca como principal suspeito é o Rhaegar. Por quê? O Rhaegar, né? Ele era uma, uma, um, um possível rei. E muito ele era melhor um do príncipe que o Eris príncipe
0: perfeito, né? Ele era visto lá como lindo. perfeito em tudo. Ele era
1: um gostoso. Ele era um gostoso. Ele cantava, ele era inteligente, ele era gentil, ele era talentoso, ele era guerreiro. Ele era tudo que o Eris tinha prometido ser. E não era. Então isso até, tipo, coitado, né, do... Eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas coitado do pai dele. Deve ser difícil é, ter um filho desse. É. Nasceu
0: o perfeitinho. <risos>
1: Nasceu a, a joia do reino. Como o já deleite dizia da rei... do reino. É, exatamente. É. Como era a reineira. A reineira. Inclusive, né, é bom mencionar que nessa época, o Paisel, que era o mestre já, ele falava nas cartas que ele mandava para Vila Velha que a vibe rolante assim, do reino era similar ao que tinha sido a vibe antes da dança dos dragões estourar, porque eram né, dois dragões é, disputando ali a atenção do povo, quem era o preferido, quem ia, quem era o melhor e tudo mais, então essa era a vibe do reino então, dizem que o Rhaegar podia estar tá colocando o pezinho ali para fora para falar: gente, é perigoso, meu pai no trono, o que, que a gente vai fazer sobre isso? E por ser em Harry Hall, é muito simbólico, porque é o mesmo lugar onde rolou o Conselho dos 101. Exatamente. Onde o reizinho JJ pediu, de fato, a ajuda de, dos lordes dos reinos para uma decisão de o que fazer em termos da, da regência. Então. Isso é uma coisa ali que faria sentido, né?
0: Total sentido, e, e é muito bom a gente pensar isso, porque assim, no, na Dança dos Dragões, o Viserys estava lá reinando, ninguém queria tirar o trono dele, mas era uma parada pra depois. É, ia crescendo a rivalidade da rainira ainda mais depois do Egon ter nascido e tudo mais. E aqui, aqui não, aqui era o Rhaegar aproveitando que o pai dele já era paranoico o suficiente pra nunca mais sair da Fortaleza Vermelha, pra ter o um, um espaço pra fazer tudo ali, sabe? E eu fico imaginando, né, nesse paralelo ainda, uma chegada surpreendente do Eris no estilo da chegada do Viserys ali no... Naquele momento, não, em, é, naquele momento em que ele vota pela Reinira contra, contra a marca lá, né? Que o, o irmão do Corlys, na série Irmão, né? No livro ele é sobrinho, eu acho. Ele tava lá querendo... Já ia fuder com a Rhaenyra ali, porque ele tava querendo colocar os filhos dela como um não velarion, né? Como não digno de assumir o trono. Então, aí o vi surpreende todo mundo. E chega onde ninguém esperava que ele chegasse. E a cara dos verdes, eu acredito que seria uma cara semelhante a que o Rager talvez tivesse feito. É que o Rager ele era muito confiante, ele era muito certo de si, e ele não ia deixar tão na cara, assim, algum tipo de maquiação que ele tivesse fazendo por trás. Até porque a relação dele com o Ares era, tipo, na presencial ali, era uma relação de pai e filho, tipo, se o Ares manda ele fazer alguma coisa, ele vai e faz. E até na, uhum. na própria rebelião, a gente tem diversos momentos de que isso acontece e tal. Que o Rhaegar vai e escuta o pai dele e faz o que ele é. quer. Só que realmente, seria mais uma parada de... Ó, eu amo meu pai, mas não dá. Vocês não sabem o que ele tá fazendo. Ele tá fora de controle, ele não sai mais. É, né? Isso não é um rei. Não seria mais uma, tipo, mataria meu pai pra assumir o trono. Mas, tipo, eu estou preocupado com o reino. Tem muita gente que tira o Rhaegar de cuzão pelas coisas que ele supostamente fez com a Elia também. Mas... Mas ele não aparentava ser isso. Pelo menos nessa primeira não. camada, né? Nada, Ó.
1: nada que a gente sabe do Rhaegar apontava pra tipo, nossa, sequestradores, exato, Absolutamente exato. nada.
0: Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que, gente, esqueçam a série de Game of Thrones fazendo ele é, anular o casamento com a Elia. Ele nunca ia nossa. deslegitimizar ali os filhos dele. Nunca.
1: Nunca. Que ele teve com
0: a Elia pra fazer alguma coisa desse tipo com a Lyanna. Se ele amasse a Lyanna e não amasse a Elia e traísse ela ali, ele teria filhos bastardos com a Lyanna, porque ele não faria isso com a Elia nem com os filhos dele, tá? Então aquilo que Exato. o King of Thrones fez, só fizeram para que o Jon Snow fosse um herdeiro legítimo, porque eles não quiseram adicionar outros personagens. A gente já falou pra disso. uma treta outro... com a Daener, só
1: é, isso. É,
0: então. No último Falar Morgulhos, a gente falou disso até. E... Sim. Então esqueçam isso, tá? Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui do Rhaegar. E aí o torneio de Aranhol começa nesse clima. Provavelmente, possivelmente, era uma historinha do Rhaegar ali, que financiou a parada por pelos bastidores, pra começar essa ascensão dele ao trono, enquanto o pai dele tava descontrolado. Só que o Ares foi lá, Exato. chegou, e o torneio começou do jeito que tinha que começar, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, competição de bebida, os caralho. Só que as coisas começaram a dar errado, a descarrilhar. E o primeiro ponto principal aqui, que não é literalmente focado na rebelião do Robert, é no momento que aparece um cavaleiro, né? Que a, primeiro, a Liana vê o Holland Reed apanhando, e o Holland Reed era adulto, só que ele tava apanhando de criança porque ele era muito magro, né? Na criança, os moleques tinham 15 anos. A Liana salva ele desses três moleques, que eram três escudeiros de cavaleiros, e aí o Holland Reed começa a se aproximar dos Stark, né? Aí depois a gente vê o Holland Reed junto com o Ned durante a rebelião do Robert inteira e tudo mais. Mas o interessante é que no dia seguinte dessa treta, do Holland Reed ter apanhado e ter sido salvo pela Liana. Um cavaleiro apareceu, né? O cavaleiro da Árvore Que Ri, que foi um cara, supostamente um cara, magro, baixinho, com uma armadura muito maior que ele, que não mostrou o rosto, não se apresentou, ninguém sabia quem era. Ele foi, ele derrotou os três cavaleiros que eram ajudados por esses escudeiros que bateram no Reed, e depois nunca mais ninguém ouviu falar, né? Sumiu. Sumiu.
1: Desapareceu. Inclusive acharam o escudo dele abandonado. E foi a única coisa que sobrou do Cavaleiro da Árvore que... Inclusive é bom falar que nessa noite antes do Cavaleiro da Árvore que reaparecer, o Rhaegar cantou uma música nos, nos um
0: banquete. salões
1: lá de Harrenhal. Um
0: banquete com que, todos os lords, né?
1: Todos os lords estavam lá. E que, assim, é registrado que a Senhora Italiana ficou emocionada e chorou. E os irmãos dela ficaram tipo, ha, 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 você tá chorando. Mas é importante a gente falar sobre essa... Esse reconhecimento né, da Liana pelo Rhaegar ali, tipo, rolou, rolou uma
0: atenção ali. É, né? esse aí, por, por forma indireta ali, mas ela anotou ele, né? Então, de certa forma, já, já começa, a gente não sabe se eles tinham algum tipo de troca de olhares antes disso, mas aí foi o momento que ela anotou ele. E aí, depois, Exato. teve esse banquete com todos os lords, o Robert Baratheon ganhando disputa de cerveja lá contra os caras. Ele estava no auge físico dele, bombadão, só que ele ainda, ele já entornava todas ali. Só que como ele tava em guerra toda hora, uhum. ele conseguia manter ali o físico invejável dele. E aí no dia seguinte Gente. me aparece. E aí, no dia seguinte, me aparece esse cavaleiro da árvore que ri. Ele vinga a honra do Howland Reed, né? Ele vai lá e bate, bate nos caras lá que controlavam os escudeiros que bateram no Howland. E ainda fala pros caras, ó, oh, se vocês quiserem o seu cavalo e sua armadura de volta, é só vocês punirem aqueles escudeiros ali pelo que eles fizeram com o Howland Reed ontem. E aí, ficou o pessoal, ah, quem é esse cara, quem é esse cavaleiro, quem é esse cavaleiro, não sei o quê ninguém conseguiu descobrir, só que o Eris estava paranoico. E ele achou que esse cavaleiro queria alguma coisa com ele, Eris, e o cavaleiro não tinha nada a ver com ele. O Eris olhou a, a, o escudo do cara que tinha uma árvore-coração com um sorriso, árvore-coração são aquelas árvores que tem no jardim, no jardim de Winterfell, por exemplo, que representam também de, dos deuses antigos e tudo mais, e então era um símbolo de alguém que... É, Respeita e cultua os deuses antigos. Só que o Eres achou que era alguém caço, caçoando dele e falou pra todo mundo: achem este cavaleiro. Eu quero que a Guarda Real pegue esse cara e vença ele na justa. Eu quero que o Rhaegar vá atrás dele e o Rhaegar realmente foi atrás dele. Só que supostamente, né, segundo os livros, o Rhaegar só achou um escudo. O que você acha desse momento, Vit? Você acha que ele só achou um escudo mesmo? Eu,
1: eu acho que. <risos> eu acho. Assim, gente. Já joga, tem já joga. Tem várias especulações sobre quem é o cavaleiro da Arborghiri. Da se era o próprio Howland Reed, se era um dos irmãos Stark, ou se era a própria Liana Stark. Era isso, era da... ela. A gente sabe que eu era sou ela. é. A gente tá aqui alinhado de que, tipo, 100% era a Lyanna. Liana. É... E, assim, a gente conversou sobre isso antes. Aí a gente acha que, ou nesse meio tempo, ou quando ele foi atrás, ele descobriu que era a Liana. E houve essa interação. E aí ele o Rhaegar e a Liana se conectam ali, porque ele vê ela como uma mulher que não só... Sabe, uma mulher não, né? Porque ela era uma menina, acho que é importante falar isso. Uhum. É, mas assim, tipo, uma pessoa que não só era bonita, charmosa, que tinha se emocionado com a música dele, que eles tinham tido uma conexão, mas como uma menina valente, sabe? Que, e que também, eu acho que deixa um ponto aqui, uma Stark, né? Uhum. Do Norte.
0: O Gelo. Uma...
1: uma, uma do gelo. Uma coisa ali, né, que vem de uma ancestralidade com muita significância. O que eu acho que é decente a gente deixar essa menção já agora, né? E que a gente acha que o primeiro flerte rolou neste nesse momento ali. Ele se apaixona perdidamente com o meu Julieta, sei lá, mas que ele descobriu que era ela e voltou só com um escudo pra falar, putz, pai, não achei. E é também importante a gente falar que o Ares, né? Ele achava que era a, alguém que era contra ele. Mas ele achava que era o Jamie Lannister.
0: Exato, né? exatamente.
1: Porque o, o Tywin e o Ares estavam brigados, já tinha alguns anos, por causa do, do papo de todo mundo de que quem realmente reinava era o Tywin. Porque ele era um prodígio, como mãe do, mão do rei. E o Ares, quando começou né, a enlouquecer, ele começou a ficar paranoico. Com o Tywin tinha uma rivalidade, assim, tipo, tem muitas coisas que acontecem antes disso, tá, gente? Mas que ele, assim, de bico dele, ele chegou e falou Sabe quem eu vou fazer, guarda real, que tem que renunciar aos títulos, heranças e a, absolutamente tudo? Nunca vai poder casar e ter herdeiros? O seu filho, o seu herdeiro de Castle é... Rock. Eu vou fazer isso. E esse torneio foi onde o Jaime foi é, apresentado, assim, tipo, oficializado. Como é, cavaleiro da, da guarda. Só que aí o Harry já ficou doido de novo. Pensando, meu Deus, agora o filho do Tywin tá do meu lado. E ele tem uma espada a todo tempo. E aí ele pega e manda o Jaime embora. Ele não compete no torneio. Ele manda o Jaime embora pra voltar pra Porto Real e ficar com a rainha. E com o Viserys que ficaram lá. E aí ele acha na cabeça dele que o cavaleiro da árvore que ri é o Jaime. Que na verdade não foi embora e voltou só pra tipo zoar com a cara dele. Então é isso.
0: Mas a gente é da... da gente, é a Liana. É 100% a É 100% Aliana. Aí, e, gente, outra coisa também. Esses eventos, os acontecimentos dele, tem tudo vídeo lá no YouTube. Vai estar tá linkadinho aqui na descrição desse vídeo. O link do vídeo do Torneio de Areia Rock, a gente não tem essas especulações, que eu só falo mais ou menos o que aconteceu na história. E também de outros vídeos que são interessantes pro conteúdo desse podcast. Só que aqui... Aqui tem a Vichy e tem essas teorias malucas. E outra coisa também. Vocês achando aí, uma coisa que eu também achei por muito tempo, que a Elia era simplesmente a coitada deixada de lado nessa treta toda. Mas calma, calma que não é bem assim. Né? Aí o, o evento vai seguindo, as justas vão acontecendo, que eram aqueles duelos, os principais duelos entre os guerreiros. E no último dia de torneio, quem ganha? as justas, é o Rhaegar Targaryen, ele venceu todos os outros guerreiros ali, o Robert acho que nem disputou, né, Porque... acho mas não. ele venceu o Selmy, ele venceu o ele venceu todos os grandes guerreiros, e aí no momento em que o campeão do torneio, ele é anunciado, ele é revelado, né ele vence a final ali, ele tem uma missão, de entregar a coroa de flores para a Rainha do Amor e da Beleza, que é o equivalente à uma dama do baile, né? baile de escola ali, a, a Rainha, por exemplo. E aí, o Rhaegar pegou aquela coroa, foi a cavalo, logo depois de ter vencido a Última Batalha, na direção da Elia a Martel, sua esposa. Só que ele passou por ela, na frente do Oberyn, que é irmão da Elia, na frente de mó galera, e deu a coroa de flores para a Lyanna Stark. E quem estava do lado da Lyanna era só o Robert Baratheon, que era o noivo dela. <risos> né? Então... Ali já começa. Esse foi o, ap... o a faísca inicial dessa rebelião. Porque o Robert se sentiu muito ofendido. Os Martel se sentiram muito ofendidos. Eu, não... Eu acho que a... a ilha, ela podia estar sabendo disso tudo e ter feito uma cara de surpresa ali para não indicar muito. Também acho. Mas que ela já estava já preparada. Mas os Stark, os Baratheon e os Martel ficaram muito putos com isso. A Liana acabou aceitando. Ela também possivelmente estava deslumbrada com o Rhaegar mesmo. E o torneio acabou, né? Mas mais alguma coisa para falar do torneio, Vit?
1: Bom. Eu acho importante a gente falar que nessa hora que ele deu a coroa pra Lyanna também, o pai dele também já desviou outra paranoia de que ele estava ali estendendo uma aliança para os Stark, que aquilo era um movimento político.
0: Puta merda. O, 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 o Eris ele é muito paranoico. Doido. Mesmo, ele é
1: doido, gente. Só que daí, tipo, não faz sentido. Justamente porque os irmãos da Lyanna ficaram visivelmente, assim, tipo, tiveram que segurar. Acho que, o Bran, acho que o Brandon acho que tiveram que segurar, porque ele ficou tipo o que você tá fazendo? Você tá louco? e assim, uhum. não gostaram nem um pouco ou seja, se fosse um movimento político acho que né, isso não ia acontecer e que o Robert, ele deu risada e fez tipo, hahaha, ela é mais gata do mundo mesmo cá, cá, cá. só que quem conhecia ele sabia que ele tava tipo, full pistola Por dentro,
0: mano hein? totalmente,
1: é. assim, caquético das ideias já, porque né, o Robert aquela coisa, a Liana ela não tava super feliz em ser noiva do Robert porque o Robert, ele, ele era assim, né, pegador ele já tinha uma filha bastarda, sabe? Então ela não gostava muito dessa ideia. Mas eles estavam noivos por fins de amizade ali, né, da criação dos Stark, junto com ele. Então, toda aquela coisa. Porque o Robert e o Ned, eles foram criados como escudeiros junto com o Lord Eren uh, Então, eles tinham uma John conexão Aaron, ali, tipo, de bastante tempo. Então, fazia sentido esse, esse noivado. E o Robert era obcecado com a Liana, Tipo assim, muito obcecado. E o ele, ah,
0: ele era o príncipe perfeito. Até então, fiel. A, era o príncipe da Disney, digamos assim, né? Exato. Fiel é a ele e tudo mais. como
1: o, o Mark tinha falado a gente a gente acha que o que o sabia que era liano só que assim e se a elia descobriu que era liano e se a elia já estava ali né como o marcos falou tipo ciente de que o Rhaegar poderia ter achado ali uma outra pessoa. Porque a Ela ela já tinha tido os filhos dela, certo? Ela já tinha tido os uhum, dois Já dois tinha tido os dois, já. E ela não tinha saúde pra ter mais crianças, gente. Ela já tinha sofrido, né, no, 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 nos partos dela. tipo Já tava muito claro que se ela tentasse engravidar de novo, se ela viesse a engravidar de novo, ela poderia morrer no parto. Então, pode ter sido ali um, um acordo, um trisal ali, que se formou, porque eu sou dessa essa opinião. Eu também. Que a Hélia coração grande, né? Cabe mais de um, eu, eu acho, assim. E que eu acho que não só assim, mas tipo, se elas não tinham um, um, uma relação a mais, assim, no mínimo, acho que a Hélia olhou pra Liana e falou tipo, cara, que mulher da hora, vamos ser amigas? Amigas irmãs, amigas e irmãs e esposas?
0: Mais ou menos o que o acho. Damon fazia com a Laena e com a Renira em uma época certa ali de...
1: Exatamente.
0: Exatamente. Ou só...
1: talvez como o Aegon Conquistador fazer com as irmãs dele.
0: Exatamente. Aí a gente hum, vai além.
1: Aí e, a gente vai além.
0: Porque, a, além disso tudo, o Egon ele tinha as suas duas irmãs e esposas ali, que era a Vicênia, uma guerreira, e a Reines, que era mais pro lado da diplomacia. E aí, a gente passando pra cá. A gente também teria essa Liana, que tem mais esse espírito também de luta. Então aí já conversa mais com o Rhaegar e a Elia terem descoberto que era ela o cavaleiro da Árvore que ri ali. E a Elia ser mais, sim, essa diplomata e tal. Ela sempre, tipo, uma pessoa muito certa das coisas que ela tava fazendo. E um outro detalhe bem importante é que o Rhaegar, ele era viciado em profecias. Ele não tinha sonhos proféticos. Exato. A gente já falou isso de que os Targaryens são ou guerreiros ou sonhadores, não dá pra ser os dois. Tem um vídeo também que está linkadinho aqui, que é uma teoria falando que o, o Aegon Conquistador não tinha sonhos proféticos, quem tinha era a Hainys. E, mas o, o Rhaegar ele lia muito então por isso até, eu acredito que por isso até que ele acordou um dia e falou parece que eu preciso ser um guerreiro, porque ele viu que ele não tinha os sonhos, que ele não era um, um Targaryen das profecias de ter as profecias, mas ele era o Targaryen que faria com que elas acontecessem então enquanto os, os que têm os sonhos, os sonhadores, eles veem o que vai acontecer, os guerreiros eles fazem isso acontecer, né, então isso justificaria o Rhaegar ter acordado um dia e falado, parece que eu tenho que ser um guerreiro Sonhador eu não vou ser, vou aprender a ser guerreiro e tudo mais. E a Elia, sabendo das profecias também, ajudou o Rhaegar nisso tudo. Então, ah, o príncipe que foi prometido, é, a reencarnação do conquistador, as duas esposas e outra coisa. Os filhos da Elia com o Rhaegar tinham o nome de Aegon e Rhaenys, que eram dois dos três conquistadores. Então, provavelmente, eles estavam também muito... Vamos ter mais um, vai ser uma menina e vai chamar a Vicenia Pra gente completar ali o trio e dali vai nascer o príncipe que foi prometido. Eu nem sei se o Rhaegar acreditava que ele seria, né? Mas que da, do sangue dele, o filho dele, ou da herança dele ali, direta nasceria o príncipe que foi prometido. Então, por isso que ele deu é o nome do filho dele de Aegon e da filha de Reines. Faltaria a Vicênia. Então, ele era o psicopata de profecia. De, do ponto de, eu vou fazer acontecer do jeito exato. Então, quando a Elia, tipo, não posso mais ter filha, e a ilha já tava ali, eu tô com você, a gente vai fazer isso acontecer, a Liana entrou na jogada. Basicamente é isso. E assim,
1: né, tipo, também tem a parte do... O dragão tem três cabeças. Uhum. Não só por causa do Aegon, por causa da Vicenia, por causa da Rainis, mas, tipo, o dragão tem três cabeças e eles precisavam de três. Independente se fosse, né, tipo, não, não precisava ser... Da, de, da mesma esposa. O importante era ser da linhagem do
0: Rhaegar, Exatamente. Então,
1: isso é muito importante. Então passa um pouquinho aí, né? Acho que a gente cobriu tudo do, da parte do torneio. Passa essa, essa, um tempinho ali, a falsa primavera meio que vai embora, né? Volta a ficar frio. E aí o Rhaegar pega os amigos dele, os, os, os brothers dele da Guarda Real, os cavaleiros lá que eram amigo dele, ele pega, vai pra estrada, passa, dá uma passadinha em Winterfell e puf, some com a Liana, né, segundo os, os contos, ah, ele foi, sequestrou a ela, contra a vontade dela, né, mas eu não acho que foi isso, porque a Liana também, bicho, ela ia dar uma briga, hein, ela ia uh -huh. brigar, ela ia fazer um escândalo no mínimo, entendeu, ela não ia sair, tipo, opa, deixa eu subir na sua garupa, a troco de nada, então, ele some com a Liana, e a partir daí, né, se, se a primeira faísca foi o que aconteceu no torneio de Hall, aqui já tá pegando fogo de verdade, com o sequestro da Liana.
0: Exatamente. E aí o eu Lucas RM pergunta: é verdade que aconteceu a rebelião do Robert pelo mesmo motivo da guerra de Troia, uma mulher? Sim. É verdade. Sim. E aí a gente vai num outro paralelo aqui com Troia o filme, tá gente? Agora falando do filme aqui do Brad Pitt e tudo mais, porque quando o Brandon Stark, que era o irmão mais velho do Ned, soube que o Rhaegar tinha sequestrado a Liana, ele ele estava indo casar com a Caitlin Stark. Era ele que com a Caitlin que era a Tully, né? Caitlin Tully. Era ele que ia casar com ela, não era o Ned Stark. Tava tudo certinho, ele tava indo pra lá, ele ouviu, ó, oh, o Rhaegar sequestrou a Lyanna. Ele foi direto pra Porto Real, e ele chegou em Porto Real do jeitinho que eu, vi, que eu vejo, você vendo do Troia o filme, a cena que o Aquiles chega lá pra chamar o Pérez e tudo mais, de desafiar a treta, e o Heitor que desce e eles começam a tretar, foi basicamente isso que o, que o Brandon fez, ele foi pra Porto Real, Chegou na frente da Fortaleza Vermelha e começou a gritar pro Rhaegar descer pra lutar com ele. Uh, né? Você sequestrou a minha irmã, desce aqui que eu vou te matar. Só que o um detalhe, dois detalhes. O Rhaegar não tava lá e ele tinha acabado de ameaçar o príncipe herdeiro na frente do rei maluco, né? O rei completamente louco. E aí, aqui tem o outro acontecimento chave pra essa guerra começar. O sequestro da Liana já seria, acho que, um motivo suficiente pra colocar... Os Stark os barafiam nisso, mas eu acho que seria algo que diplomaticamente demoraria um pouco mais. Só que o que acontece aqui, é quando o Brandon vai, acelera tudo. O Brandon ele era estouradinho, igual o Robb Stark. Então, a gente pode imaginar a relação do Brandon com o Ned Stark, igual a relação do Robb com o Jon Snow. O Jon Snow mais quietão, mais tímido e tudo mais, enquanto o Robb era mais estourado. Era ele ia pra cima, não pensava. Vai faz. E ele era um puta guerreiro e tudo mais. Então ele foi lá e, e, e é, ameaçou o príncipe na frente da Fortaleza Vermelha. Ele e 200, e 200 homens, não, a galera que tava indo com ele, que era pouca coisa. O pai dele, que depois foi pra lá com mais gente, né, que era o Lord Stark da época ali. Só que assim, o Brandon foi preso pelo Rei Louco, né, porque ele estava ameaçando o príncipe na frente do castelo. Isso é até que não é uma atitude tão louca do rei, né. Foi é justo, A é? gente se incomoda muito. Mas foi justo. E aí depois o rei louco começa as suas loucuras. Ele falou para os pais de todos os prisioneiros dele para irem lá na fortaleza vermelha. Que
1: incluía supos... o John Henry, importante dizer.
0: Exato. Justamente para quê? Para votar pelos seus filhos. Ó, oh, seus seus delinquentezinhos fizeram merda, vem aqui agora, que senão eu vou matar eles. Vou deixar eles presos aqui no mínimo. Só que chegando lá, o Rickon Stark... Era Rickon, né? O pai do Ned. Ah, Rickard. Richard, o Rickard Richard. Stark chegou lá com 200 homens. Não porque ele foi preparado para uma treta. Porque ele também tava indo pro casamento do filho dele. Com a Caitlyn. E aí ele só, tipo, também foi lá com a galera que tava indo. Né? 200 homens. Só que aí o Rei Louco prendeu todo mundo. Matou todo mundo que tava ali. Menos um Glover lá que vazou depois. E aí sim... Começou a treta. Como foi. Primeiro, a gente não pode passar desse momento sem falar de como foi a morte do Brandon, que era o herdeiro Stark, e do Rickard, que era o Lord Stark da época. O pai e o irmão mais velho do Ned. Você quer falar essa parte aí? Porque Ai, essa parte é bem tensa. Essa parte né? é
1: triste. Então, gente. <risos> vamos dizer assim, ele chamou o pai da galera o, é importante falar que o filho do John Arryn, que era brother ali né, do, do irmão do Ned, tava junto então ele foi uma das pessoas que foi preso então junto com os pais que foram atrás dos delinquentezinhos, estava tão, assim como o Rickard estava o John Arryn, e aí o rei fala, e aí, o que, que vai rolar Vou matar eles, vou matar. O John tava?
0: O John, o John Aaron tava
1: junto.
0: Porque eu não sei se ele tava, porque tipo, ele matou todo mundo menos um Glover, só que o John não morreu, né? E o John, tipo, e depois o... John saiu correndo. O Ares, né? ele manda... Não, é que depois, é, depois o Ares manda lá tipo pro John, ó, oh, eu quero que você mande a cabeça do Ned do Robert, Exato. e o John não manda e já levanta os estandardos de guerra. E aí começa então, acho que ele não tava.
1: Mas o filho dele tava lá. É... Então, mas e eu aí... acho que
0: ele não tava. Aí
1: o rei Ares fala, beleza, vamos, vamos resolver isso na, na faca, né? Porque eles, eles têm que ser executados, porque o que eles fizeram, o que o seu filho fez, é traição. Tipo, os outros homens uhum. podem, a gente pode até conversar, só que o seu filho fez a traição, porque ele ameaçou a vida do príncipe herdeiro. E aí, o pai do, do, do Ned e do Brainwall falou: Eu exijo um é, julgamento por combate. Que, né, e no mano,
0: a mano ele ia arregaçar no mano, o, aéreo, no mano né, mano o digo, ele,
1: né? ele ia resolver isso. Ou até alguém da guarda real tal. Acho que é, ele se garantia na porrada. Ele falou, né? Vamos resolver isso. Só que o... Os o, homens o, do norte
0: são endurecidos. Eles são. Filho, ele,
1: ele, mano, tipo, é, é, é o que a gente vai ver em diversas guerras que passam assim, por, ao longo dos anos é que, tipo, ah, tinha 10 mil homens e 7 cara do norte. Os 7 cara do norte ganhou, porque eles são completamente doidos. Eles, eles têm, eles têm uma, uma camada muito grossa ali, eles são muito acostumados de briga, gostam de briga, né? No caso. E aí o Rei Louco falou: o meu campeão vai ser o fogo. filha Simplesmente. E detalhe, né?
0: <risos> detalhe que o Eris, ele tinha na guarda real dele o senhor Arthur Dane, que era considerado, que é considerado até hoje provavelmente o maior espadachim da história de Westeros. E ele poderia ter colocado o Arthur Dayne pra lutar. Não ou em qualquer outro lord da guarda real, o Barstun Selmy, que também Barstin é um herói, pra lutar Sistema contra lá. o Rickard. Mas o
1: Arthur Dayne não tava lá o Arthur Dennis...
0: Ah, tá, que... então, que... o, o Barry tava lá. Mas o tava, exato. É, é, o Arthur era da turminha que andava com o Rager. O, o Bairdson Selma era um herói da Guarda Real, um dos maiores guerreiros de todos, ele foi derrotado só pelo Rager no torneio de Arjen Hall. e poderia lutar com o Rickard, só que o Rei Louco, ele sabia que era da pano pra manga, dar sopa pro azar ali, é, deixar o Stark ter essa oportunidade, porque o Rickard possivelmente ganharia ainda mais tendo a vida do filho dele em risco ali, então ele foi pra essa cafajestagem absurda, e aí você pode continuar e porque ele
1: pode também, né tipo, eu acho que é. ele, ele fez pela, pela, pela alegria dele também, eu acho que é tipo, era oportunidade, porque nessa época ele já tava muito obcecado com fogo ele Sim. desenvolveu essa coisa de que se ele fosse, né, se ele tivesse um dragão ele não estaria sendo desafiado por todos os lados, pela mão dele, pelo filho dele, como na cabeça dele ele estava. Então ele começou a ficar muito obcecado com o fogo, se aproximou pra caralho dos alquimistas do, do castelo, por fogo, fogo vivo, né? O fogo verde lá que aparece em Game of Thrones. E então ele falou, ah, meu fogo é meu campeão. E ele prendeu o Rickard de armadura, pendurou ele em cima do fogo, pra ele cozinhar, e preso por uma por uma corrente, prendeu o filho dele com uma espada na frente, bem assim, ligeiramente fora do alcance dele, e numa dessas, né, matou dois numa cajadada cada só. Ele é, cozinhou e... o pai, e, e o filho morreu estrangulado, tentando pegar a espada para poder salvar o filho.
0: E assim, detalhe, detalhe sádico do Rei Louco aqui, que ele acorrentou o Brandon Stark como se fosse um cachorro, um lobo, uhum. né? Um bagulho no pescoço. E quanto mais o Brandon tentava alcançar a espada pra, se pra tipo, tirar aquela coleira que tava segurando ele e salvar o pai dele, mais ele foi se enforcando e ele acabou completamente enforcado. E aí, nessa, só nessa, morreram o Lorde de Winterfell e o herdeiro de Winterfell. Nesse momento, o casamento da Caitlyn Stark que tinha acabado, de ela ia casar com o Brandon, né? e aí sim que foi que ela casou com que ela ficou prometida pro Ned Stark que era agora o herdeiro de Winterfell na verdade agora ele era o Lorde Lord de Winterfell Lord né? porque de Interfell. já não tinha mais ninguém ali e aí neste momento o John Arryn que estava lá no ninho da águia e ele cresceu ele cuidou do Ned Stark e do Robert Baratheon como se fossem filhos dele então os dois cresceram lá no ninho como irmãos também e como filhos do John Arryn e aí nesse momento sabendo que tinha passado um pouquinho do limite o o rei Eris mandou uma cartinha pro John Arryn, falou o seguinte, você mata esses dois moleques que estão aí, o Robert e o Ned Stark, e manda a cabeça dos dois pra mim agora. E aí, o Ned, ele era o líder do Norte, né, agora ele teria os exércitos do Norte todos pra ele, pra vingar a morte do irmão e do pai e o sequestro da irmã, motivo não faltava, e não. o Robert o senhor de ponta Tempestade também, os exércitos ali das terras da Tempestade, todos pra ele. Só que o John Arryn era o Tipo o pai desses moleques, né? Não era o pai diretamente, mas era tipo um padrinho. Uhum. E o Jon Arryn falou, não vou mandar porra nenhuma e já levantou os estandartes dele pra batalha. Isso aí era uma proclamação de guerra. E aí nesse momento, este é o momento em que começa de fato a rebelião do Robert. Ninguém sabia onde o Rhaegar tava, o Eris passou dos limites com os Stark ali e aí acabou a conversa. Por isso que eu digo que essa parte acelerou muito o início da guerra. É, porque muito. foi o momento que, tipo, mano, é agora e a treta é agora mesmo, vamos embora
1: Agora, tipo assim, tudo bem que a gente sabe da batalha, batalha grande que vai acontecer, que é a batalha do Tendente, mas nesse meio houve batalhas menores, onde o Robert foi perdendo, o Robert foi ganhando, mais ganhando muito mais do que perdendo, e ele foi ganhando essa... o apoio de gente até que não tinha antes, porque ele foi ganhando terreno, né teve um dia, exato. um dos dias que ele ganhou três batalhas, no, tipo, no mesmo dia porque ele, cara, pensa assim ele tava numa, num shape, assim, tipo insano, ele era muito ele forte muito maromba, enfurecido. exato então, tipo, ele tava com um objetivo muito claro então, nesse meio, né, entre agora e a Batalha do Tridente, é o momento da reunião das forças e dessas batalhas menores que vão culminar né, na Batalha Final. Nesse meio tempo, uh, o pessoal de Dorne teve que ser chamado, porque o Ares, muito delicadamente, lembrou Dorne de que a princesa Elia estava lá com ele, que ele não tinha deixado ela ser mandada de volta para Dorne por segurança. Ele manteve ela e as crianças, praticamente, como reféns, para assegurar de que Dorne ia apoiar ele durante a guerra, então Exato. e Dorne é uma galera, né, vamos, vamos dizer, tipo, eles também são bem, assim gostam de, um, de uma briga não são fracos, então veio essa galeraça de Dorne pra defender, não defender a princesa Elia, mas assim, né, em favor dela. Porque a gente não sabe se eles, é. não necessariamente eles gostavam muito do Ares, né. Então...
0: Tava putos com o que o Reagan fez também, né. Certamente o Oberin não foi dos mais felizes em aceitar, acatar esse chamado. eles estavam. E uma outra coisa antes mas também... Mas eles estavam né?
1: mesmo? Será que eles estavam então, putos? Porque assim... Eu acho, e... que, eu acho que
0: a Elia não falaria pros irmãos dela. Eu acho. Não sei, sabe? Acho que não. Eu acho,
1: sabe por quê? Hum. Porque, cara, tinha um irmão dela, né? Que tava na, na Guarda Real. E ele, tipo, dotou ao lado do Rhaegar. Na batalha do Tridente. Tipo, de boa ali, beleza. E onde era a Torre da Alegria, Marcos? Se eu te pertinho,
0: exato. A Torre da Alegria é pertinho de ah, Dorne. Muito ao sul, ali.
1: em Dorne, sabe? Eu acho que, assim, o Rhaegar levar a amante dele pra, tipo, na boca de Dorne ia ser muito tonto se ele não soubesse que ele ia estar seguro de que ele não ia correr um é. risco porque não foi um tempo curto ali, tá que se passou, gente, porque aquela coisa batalha, guerra, etc, leva um tempo eu já não sei dizer quanto que foi mas, tipo... Foi cerca
0: de um ano, é. porque teve o seguinte, no começo da guerra, é, os Tyrell fizeram um cerco em Ponta Tempestade, né, que era a casa dos Baratheon, do Robert, uhum. só que quem tava comandando lá era o Stannis, porque o Robert não tava lá, ah, é e verdade. esse cerco durou cerca, esse cerco, é, esse cerco demorou cerca de um ano, porque foi quando o...
1: Sr. Davos.
0: Isso, Sr. Davos conseguiu é, é, importar, né contrabandear cebola e peixe para a galera de, de Ponta Tempestade se alimentar. Foi lá que ele conhece o Stannis e por isso que ele é tão próximo do Stannis. Porque o Stannis ele estava lá governando, só que passado um ano de cerco. Cerco é quando os exércitos é, cercam o castelo e não chega comida. Ninguém Exato. entra ninguém sai. Então não tem como você buscar comida nem nada. Então eles estavam se alimentando de rato. Estavam se preparando para começar o canibalismo ali mas aí o Davos conseguiu contrabandear peixe e cebola e salvou, ponto, a tempestade e todo mundo que estava lá e por isso também que o Stannis é tão grato a ele que, era que ele é tão próximo do Stannis, né? Então é legal pontuar isso pra gente saber o tempo que a guerra demorou. Exato. Uma outra coisa rapidinho, antes da gente voltar para a gente de raciocínio aqui, é que a Celia9 pergunta o que o Robert fez tanto para ser tão vangloriado nessa guerra? Primeiro, a Avid falou aí de, de diversas batalhas. Quando o Robert e o Ned eles se prepararam para descer do ninho direto, foi esse momento que a Avid citou de três lutas, porque os três lords cercaram ali o ninho e falaram: "Vocês não vão passar daqui". Eram lords aliados ao Rei Eres, né? E o Robert arrebentou com os três e conseguiu passar. E aí nesse momento que o Robert consegue passar, ele vai para a Ponta da Tempestade e só aí durou um dia foi para Ponta Tempestade para reunir os exércitos dele e o Ned Stark tinha conseguido fugir em um barco de pescador e foi para o norte reunir os exércitos do norte então nesse momento estava um lá para o sul lá em Ponta Tempestade e um para o norte reunindo os exércitos e o o Eris tentando controlar a situação, mas ainda não levando muito a sério. Aí, teve um outro momento, que foi quando o Robert foi sair com os exércitos dele de Ponta Tempestade, antes do cerco Tyrell, e tudo mais, que o Robert venceu de novo outras batalhas, pegou alguns caras que estavam a favor do rei e levou pra favor dele, então aumentou os exércitos dele diminuiu as forças do rei. E aí, o rei Eres começou a ver o Robert como a maior ameaça à Dinastia Targaryen, desde a Rebelião Blackfire, desde Damon Blackfire, que é um outro cara muito foda, então aqui, nesse momento da guerra, quando o Robert já tinha vencido duas batalhas cruciais, é que o Ares começou a se cagar de medo, nesse momento o Ares mandou espalhar fogo vivo na cidade inteira de Porto Real, porque caso ele perdesse ia mandar explodir tudo e não ia, ninguém, ia, ninguém ia ser rei de nada e também falou, mano, acha o meu filho agora nessa porra. Porque ele tava achando que ele ia conseguir resolver. Só que aí depois ele viu que o Robert não tava pra brincadeira e falou, mano, acha o Rhaegar agora, ele precisa vir pra cá. E aí a gente pode agora retomar aqui o que a gente tava falando também da Ilha, da dos Martel e tudo mais. Você acha mesmo que os Martel deram um abrigo pra liana Eu e, acho, tipo...
1: eu acho. Eu acho que eles sabiam. Porque assim, eu vejo os Martel como é, assim, tem várias teorias sobre a grande conspiração Martel que rola durante, né, a as Crônicas de Gelo e Fogo, assim, da geração que a gente conhece. A partir do ponto que a gente conhece. A partir da vingança, né, pela morte da Hélia. em momento nenhum, você vê ele se reclamando do Raker. O Oberyn, hmm. ele bota a culpa em todo mundo. Ele fala, não, porque o Tywin, porque o Montanha, porque não sei Mano, o quê. Mano, a
0: raiva do Oberyn do, pro exato Tywin é gigante. Porque é. ele
1: sabe quem foi. Tipo, é óbvio ele sabe quem foi, só que ele não fala do Rhaegar ele não fala não porque aquele filho da puta que traiu minha irmã e que causou tudo isso porque a, se fosse o Rhaegar de fato né feito isso, ele seria o grande culpado se ele uhum. não tivesse sequestrado a Liana, mas você não vê eles culpando o Rhaegar em momento nenhum e eu vejo os Martel assim como tipo essa, essas pessoas assim com tipo cara, muito cérebro, tipo muito assim, à frente do tempo, assim, pensando as estratégias que a gente vê, né, durante os livros da, das crônicas de Gelo e Fogo a gente vê é, um pouco de Dorne com o príncipe Doran que também é um grande estrategista com alguns esquemas que ele vai colocando ali que não dão certo, mas tudo bem mas eu acho que os Martel, assim, tipo eles queriam que a linhagem deles continuasse e se, a gente, né, a teoria que a gente tem é que a Elia sabia da Lyanna e que o Rhaegar não ia cancelar o casamento com a, com a Elia. Os filhos dela, que são martel, sangue martel continuariam na linha do trono e seriam, estariam à frente da linha do trono de qualquer filho que a, que a Liana viesse a ter. Então seria o interesse deles, tipo, beleza, continua-se, ela tá, sabe, tão alinhado. Então por isso que eu acho hum. que eles sabiam sim e que eles só, só deu errado, porque eu acho que a Ellie achava que ela poderia sair de Porto Real quando rolasse essa treta. Só que o Harry segurou ela lá. E aí os, os Martel foram obrigados pelo Rei Lou a participar do exército dele pra que ela não isso fosse morta. É verdade,
0: velho. Imagina é que Aquela parada do plano perfeito e tem uma mudança de última hora, né? E aí você fica, Exato. caralho, que merda. E, tipo, a ele tinha que ter voltado. Puta, isso mano. acontece
1: muito com as estratégias dos Martel, quando eles tentam colocar a micela no trono, porque pros Martel, a linhagem feminina, ela não é descartada. Então se uma filha Exato. vem antes de um filho, ela tem, ela é a herdeira. Então tem todo um papo aí sobre várias estratégias que o Doran colocou, mas que ele é muito cauteloso diferente do Oberin que ele é tipo explosivo, né, e tal o Doran é tipo todo calmo, ele, ele espera até demais, sabe, pra colocar as Exato. coisas em caminho, então eu realmente acho que os Martel estavam ligados do que estava acontecendo, porque a Hélia tava, tava ok com isso, só que os planos deles tiveram que ser mudados justamente porque ela foi presa lá. E, cara, tipo, se, ele, se o Rhaegar assim, lutando do lado do, do, do Martel lá, da Guarda Real, eu, eu não lembro agora se era irmão, não era irmão dela?
0: Não, não tinha. Acho que, era não, o... tinha. É, acho que é, os o... irmãos seja, dela eram só o Doran e o Oberyn, porque os outros dois morreram ainda criança. Aqui, ó, Mas... príncipe, o
1: príncipe Lewin de Dorne, que ele tava na Guarda Real, e ele lutou ao lado do Rhaegar, que ele era da Guarda Real. Exato. E, tipo assim, cara, não, não rolou um. E aí, se eu filha da puta, não rolou nada disso então eu realmente é. acho que tava alinhado porque tipo, cara, eles podiam ir pra qualquer lugar eles podiam ir pra qualquer lugar dos Sete Reinos e eles escolheram ir pra, tipo, pra Boca de Dorne por um ano É, humano. isso
0: daí, exatamente a Torre da Alegria é na Boca de Dorne se você olhar o mapa, é muito isso. Uhum. E, e assim, a gente e gente, esse negócio visual que a gente tá falando de mapa e tudo mais, tem, a gente tá fazendo uma série de vídeos, no momento em que esse podcast tá sendo gravado, só saiu o primeiro vídeo que fala do torneio de Iron mas a gente vai falar de toda a rebelião do Robert em quatro vídeos, e aí vai ter mapa, nos vídeos e tudo mais, e se ele já tiver saído também vai estar tá linkadinho aqui na descrição. E uma outra coisa também pra... A gente, ó, no momento estamos num patamar de que os Martel, em geral, estavam inclinados a... Já sabiam dos planos da ilha e do Rhaegar, e estavam dispostos a ajudá-los em relação à Liana. Então, eles foram ali naquela parada de, assim, ó, a gente vai irritar o reino inteiro, vamos irritar os dois lados, mas vamos fazer isso. Uhum. Demorou? Vamos trazer ela pra cá, porque no final das contas vai dar tudo certo, e aí depois todo mundo vai entender e vai ficar tudo bem. Só que, uma uma coisa que o Martin adora fazer é fazer com que as coisas não saiam conforme o planejado. Uhum. Ele fez isso até com o próprio Oberin. Mas uma outra coisa que é importante aqui que eu não tinha pensado nisso agora que você falou, faz sentido, é que a Elia ela é grudada com o Oberin. Não tinha como ela fazer alguma coisa e ele não nem desconfiar, então provavelmente ela realmente tinha falado. Se ele não soubesse na hora do torneio de Aaron Hall, ela falaria depois. Ó, oh, tá tudo bem, o Rager conversou comigo, mas eu acho que falaria antes também porque Sim. do jeito que o Oberin é estourado, era capaz de fazer alguma coisa ali na hora. Não, e, tipo, né? assim, Depois do Rhaegar fazer isso com a Liana, ele com a Lyanna, ele. Ia, com a Hélia, ele ia fazer alguma ele, coisa. Sei lá, ele ia pra cima. E, eu, com e tem
1: uma coisa, além de Dorne ter essa, essas outras questões sobre linhagem, eles são a galera do amor livre. Eles estão, tipo, uhum. tipo, mano, pega quem você quiser, quantos você quiser ao mesmo tempo, você tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz. Então, eles não seriam as pessoas que iam, tipo assim, diferente de. Pela história, né? Que a gente já viu o não gostando muito da ideia de os Targaryen terem ou ter mais de uma esposa, ou de casar com o irmão, ou de casar com não sei o quê. Eles não tinham... Quer dizer, com o irmão eu já não sei, mas tipo assim... Mais de uma esposa, eles, é, eles não iam sim. ligar muito, sabe? Mas é uma coisa que talvez o resto de Westeros ia ficar tipo... Mas e aí... Como assim, duas rainhas? Só que eles seriam os caras que ia falar, e daí? Tu é, aí?
0: Porque ainda mais se o Rhaegar tivesse... Porque assim, pensa nisso. O Rhaegar, casado com as... Casado, estando com as duas, ele teria o apoio de Dorne, que sempre foi a maior pedra no sapato dos Targaryen, e dos Stark, que controlam o norte. O norte é o maior reino de... dos Sete Reis. Exato. Então, o poder que eles teriam é imenso. Talvez os Lannister pudessem... Os Lannister e os Baratheon pudessem se doer um pouco, mas eles não teriam condições de fazer nada, porque o poder que o Rhaegar teria com esses dois reinos do lado dos Targaryen era imenso. Também, e outra
1: coisa, né? os Lannister nem iam fazer nada, porque o Tywin tava brigado com o Ares há 300 mil anos. Então, tipo, se ele é. tentasse fazer qualquer coisa, muitas chances de o Tywin falar, beleza, como que você pode me encaixar uhum. aí no meio? Bora prometer o seu, o seu, uma das da sua filha pro, pro meu filho, ou sua filha pra meu filho, qualquer coisa assim, posso é voltar a, a mãe do, do rei. rei. É, mano, ele ia fazer alguma coisa é assim. É a cara
0: do Rhaegar pegar e fazer, olha isso, fazer o Ned Stark por exemplo, casar com a Cersei tá ligado Não, esqueçam isso tá. esqueçam essa imagem tá Nossa. mas é, é o seguinte o, o Rhaegar ele ele colocaria o tywin de mão do rei por exemplo meu pai fez merda você é um puta mão do rei volta para cá me ajuda então no reino perfeito é aquela parada se acontecesse tudo do jeito que tem que acontecer o Rhaegar ficaria com as duas teria dorne e os stark junto com eles e os lannister também porque ele teria ali o. Colocaria o Tywin de novo com o mão do rei, provavelmente. O problema do Tywin era com o pai dele, não era com ele. E sei lá, mano, o Robert que ia ficar meio puto com isso, mas aí também não ia ter muito o que ele fazer. Ia ter só é... ele, porque
1: tipo, ia ser uma coisa que ia ter estar, ele. que um apoiar. Porque a Liana ia falar: eu quero ficar com ele, eu sou apaixonada por ele, eu não sou apaixonado pelo Robert, vocês queriam me casar com um cara e eu não concordei com isso. E é a escolha dela. Eles não são uma, uma família que era, tipo, tão assim de tipo forçação de barra. Eles achavam que ele ia Exato. ser feliz com o Robert. E aí,
0: nessa fanfic nossa aqui de momento do reino perfeito, do futuro perfeito, a gente já volta pra guerra, tá, gente? Mas do futuro perfeito, o Tywin, como um puta mão do rei, ia falar, peraí, vou casar minha filha Cersei com o Robert Barafio aqui, fica tudo certo. Bom, e aí, pronto. Sim. Ia acabar. O reino ia ficar em paz. Só que não foi isso que aconteceu. E aí, no momento da guerra, nós estamos no seguinte, então. O cenário é o seguinte. O Robert está com o exército de Ponta Tempestade, indo pro norte encontrar o Ned Stark. Sim. O Ned está com os exércitos de Winterfell também, Pra chegar no meio, dos exércitos do norte. Pra chegar no meio, se juntar ali com o John Arryn. E depois encontrar o Robert Baratheon, Pra eles irem pra Porto Real. Ah,
1: pit Só top, que. Pit stop pro casamento. Rolou pit pit stop.
0: o pro casamento. E aí, nesse momento, o John Arryn não tinha mais herdeiro. Sobrinho e irmão morreram. Os filhos dele tinham nascido. Filhas, né? Tinham nascido natimortos ali. Então ele não tinha mais herdeiro e ele precisava se casar. E o Lord Tully, que era o pai da Catelyn. Pensou o seguinte, pô, o Ned Stark já tá vindo pra cá casar com a Caitlyn Stark, que é a minha filha. A Lisa Arryn, que é minha outra filha, está solteira. E ela é fértil. Então, o John Arryn, casa aqui com ela também. E aí, no meio da guerra, o Ned Stark e o John Arryn, eles foram se casar com as, as irmãs Tully ali, pra, né, pra já deixar tudo certo ali para depois já gerar herdeiro, porque eles estavam no meio de uma guerra, eles precisavam disso também. Então aconteceu esse casamento no meio da treta. O Robert estava presente, só que ele estava meio fodido. Porque antes disso, quando o Robert estava indo encontrar com essa galera, ele acabou cruzando com o Randall Tarly, que é o pai do Sam Tarly, e o Jamie Lannister ele fala na série uma coisa que é muito interessante. Você, Randall Tarly, foi o único a derrotar Robert Baratheon uhum. em uma batalha na rebelião do Robert. O Randall, ele conseguiu vencer essa treta, né? deu um puta de um atraso pro Robert, o Robert tava ganhando tudo, vocês lembram que ele tinha ganhado três batalhas no primeiro dia, depois ele ainda derrotou os caras que estavam tentando impedir ele de sair de, de Ponta Tempestade, e agora, quando ele tava indo encontrar o Ned e o John Arryn, ele acabou aparecendo ali, cruzando com o, o Tarly, e tomou um atraso. O Robert e o exército do Robert conseguiram escapar uma boa parte do exército, o Robert fugiu, e fugiu sozinho, certo? E aí ele entrou numa vila, é, uma cidadezinha pequena, e conseguiu se esconder lá e o povo ajudou ele. E aí nesse momento chegaram as forças do rei, chegaram as forças da coroa. E essas forças estavam sendo lideradas pelo John Connington, que era aquele maluco fortão, amigo do Rhaegar, um puta de um guerreiro, né, ele é chamado de grifo né? porque ele era, usava as roupas vermelhas, acho, cabelo vermelho caralho. e aí começou, aí nesse momento o Robert estava lá e, e a galera da coroa tentando achar ele de qualquer jeito de qualquer jeito, e o Robert conseguiu ficar escondido porque o povo ali também ajudou ele, então a galera também já era contra o rei Ares, até o Ned Stark e o John Arryn chegarem com os exércitos aí começou a treta generalizada o Robert saiu do esconderijo dele. Aí ele enfrentou, ele matou uma galera lá de novo, mesmo ferido, todo fudido. Lutou com o Conington, feriu o Conington, não matou ele, feriu o Conington. E aí os exércitos da Coroa voltaram e os exércitos da rebelião já juntos agora foram para esse casamento. E aí depois as coisas também continuam. É, aí, oficializando
1: também a entrada dos Tully como um exército deles também, né, que daí se junta as dos Stark, é. dos Baratheon, Tully e Arryn, que é a grande aliança que a gente vê também, né, desde o começo lá no Game of Thrones, essas conexões.
0: Exato, o pessoal perguntou aqui de quem eram os aliados do Ned e do Robert, e aí já tem também os Arryn, que começaram a guerra do lado deles, uhum. né, o John Arryn, e os Tully entrando agora. Os Tully já estavam já, já eram próximos dos Stark há muito tempo. E uma outra coisa, gente, Greyjoy é covarde. Opa, tá se, se estiverem esperando <risos> eu vou falar de, de Greyjoy aqui, a gente não vai falar. E neste momento, os Lannister estavam quietinhos em Rochedo. Também não é comigo. Eu quero que o Rey se foda. O tá, em tava lá de boa. E aí agora nós temos o seguinte cenário: Rhaegar Targaryen está de, de novo na frente dos exércitos da Coroa comandando todas as forças Targaryen, e Robert Baratheon, Ned Stark e Jon Arryn estão juntos com um exército unificado. Só que nesse momento, né, o, o Rhaegar ele tinha os homens de Dorne também, Dorne mandou 10 mil homens, era muita gente, e os exércitos da coroa eles eram um pouco maiores. Só que o livro descreve os homens da rebelião, como mais endurecidos pela batalha. Todos eles estavam desde o começo da rebelião guerreando, ganhando mais casca, ganhando mais força, ganhando mais fúria também, né? Uma parada que no meio da treta conta muito. E aí, esses exércitos eles vão caminhando para se encontrar e as forças do Hager Targaryen e do Robert Baratheon se encontram naquela que é conhecida como a Batalha do Tridente, a, a batalha mais importante de toda a rebelião do Robert, onde os dois maiores guerreiros ficam frente a frente.
1: E vale dizer que as forças do Rhaegar né, eram maiores, aquela coisa que a gente falou, os nortenhos, essa galera aí, a galera de Ponta Tempestade também, eles são bons de briga. Então tinha uma diferença, né, em tamanho de exército, uhum. mas o negócio foi rolando, foi rolando, não, sab não saberemos dizer que se, se a batalha tivesse ido até o final, talvez por causa dos números, o Rhaegar tivesse ganhado, talvez, mas a batalha parou na metade do caminho, porque os dois Exatamente. colossos pararam pra se enfrentar, e aí e aí, e aí meus eu amigos... coloco
0: de novo o filme de Troia como exemplo pra quem viu quando o que não era, né, o Aquiles lá, estava lutando contra o Heitor, aparentemente eles se encontram no meio da batalha e a luta para em volta deles são os dois líderes, são os dois maiores guerreiros de Westeros. O que o Robert já tinha matado de gente nessa guerra não tá escrito. É. De Lorde importante, ele já tinha matado uns 5 6 aí, é, feriu o John Connington, que era um dos guerreiros mais poderosos também do, do exército, das forças do Rhaegar, e agora ele estava frente a frente com o Rhaegar, que era o grande guerreiro de Westeros, o mais amado ali pelas pessoas que apoiavam a coroa e quem tinha vencido o torneio de Arrenhal que querendo ou não também é uma demonstração de força. E nesse momento, antes da gente passar para essa parte, tem uma pergunta aqui do Rafa, do Rafa Atan também, que é o X1 do Robert Duregar, o que vocês acham? E é aqui que entra né, a, a parada de interpretações, porque o George Martin, bonitinho, ele escreve os livros ali induzindo a gente a, a ter uma interpretação das coisas, mas nas letras miúdas ele coloca pistas de que não foi bem assim que aconteceu. Então vou dar um, um exemplo de House of the Dragon. Em House of the Dragon, ele escreve que no momento em que o Aemond Targaryen e o Lucerys Velaryon eles saem de Ponta Tempestade... Antes disso, o Aemond ameaça o Lucerys, falando... Tire um olho, um olho só basta, eu não vou te cegar por isso. Então se ele não queria nem cegar o Lucerys, ele provavelmente não queria matar o Lucerys também. E aí depois, quando o Aemond volta pra casa... A Alicent fica chocada com ele quando ele fala que o Lucerys foi morto né, pela Vega e tudo mais por ele. O Otto fica puto também. E o Aegon comemora. O Aegon era um cuzão. O, o Aemond, no primeiro momento, ele não tem reação nenhuma. E aí a galera lê o livro e depois vê que o Aemond, ele se vangloria dessa morte. E aí já fala, o Aemond queria matar o Lucerys. Só que o que a gente viu na série, ah, e a série mudaram. Não. A série tá mostrando as coisas acontecendo e a gente vê que sim, o Aemon, do jeito que ele é esse rebelde, esse projetinho de Daemon aí, ele nunca ia admitir que ele não conseguiu controlar o dragão dele. Putz, morreu, fiquei triste, eu não queria fazer isso, por a todos os efeitos, só tava eu e ele aqui no céu, eu matei porque eu quis. Pronto, e aí o, Robert, o George Martin, ele mostra que foi assim que coisa aconteceu, não era do jeito que a gente tava pensando, então ele já dá uma, um outro ponto de vista. E aqui, na treta do Robert contra o Rhaegar, eu acredito que tem a mesma coisa, né, Vít? Isso,
1: exatamente. Porque, gente, assim, o Robert era um guerreiro impressionante, ele era. Mas o Rhaegar não era pouca bosta. Tipo, ele é. não era de verdade. E, diferente do Robert, o Rhaegar estava de férias. Provavelmente uhum. transando com a Liana há, tipo, meses e meses e meses. Enquanto o Robert estava indo pra batalha, atrás de batalha. Já tinha sido ferido, mal teve tempo de se recuperar. Então, ele não tava ali numa melhor condição física dele. No começo da guerra, ele tava. Mas aqui, Exato. ele já não tava legal. Então, assim, se a gente fosse analisar friamente a questão, tipo, é, odds, né? Como é que chama isso? Chances. O Rhaegar ia ganhar, bro. E assim, o ia, o ia ganhar. a
0: lesão que o Robert teve contra o Randall Tarly não foi pequena, porque ele teve que fugir da treta, né, e se esconder um Exato. pouco. Ele conseguiu ainda ganhar do Connington porque ele era foda, ele era, tipo, quase sobrenatural, assim. Só que o Rhaegar também era, eles eram nivelados no início, os dois 100% ali é, combinavam em força. E o que eu acho que aconteceu, a Vite vai falar também o que ela acha, o que eu acho que aconteceu nessa treta é que o Rhaegar, eles estavam lutando nos tridentes ali tem água, ali tem umas pocinhas tem pedra, tem tudo o Rhaegar, não sei se em cima do cavalo ou já os dois já estavam de pé, eu acredito que os dois de pé em um momento decisivo da batalha acabou escorregando na água e foi a hora que o Robert virou a situação e matou o Rhaegar com a martelada no peito ali, que é a histórica martelada onde os rubis da armadura do Rhaegar voaram, eu acredito que foi isso que aconteceu o Rhaegar escorregou e o Robert aí sim aproveitou essa oportunidade para acabar com a luta e para matar o Rhaegar de uma vez por todas. E a Viti ainda tem mais uma coisinha que ela acredita, né? Não, é ainda em relação eu à questão, acho... né?
1: Ah, não, mas eu, eu, eu tenho uma coisa também que eu acho que a gente tinha conversado sobre isso. Isso pode ter sido uma possibilidade ou numa mesma época aconteceram é, acontecimentos similares e que foram contados depois de uma maneira mais honrosa. Exato. Tal qual o Ned na Torre da Alegria de como é contada a batalha da Torre da Alegria, o Ned, o Arthur Dent, porque o Ned matou o Arthur Dane. Quando na realidade foi uma facada nas costas do Howland Reed que, que permitiu que o Arthur Dane fosse, fosse derrotado. Um cara que em outras condições não seria derrotado. Exato. O Ned e o Howland iam morrer. Fim de jogo. Uhum. Não ia dar certo. Então aqui, é, eu acho que é aquela coisa, tipo, é, não seria honroso pra história do Robert, né? Tipo, como, como guerreiro, especialmente nessa época. Se alguém contasse, tipo... Pô, veio o Ned, sei lá quem. Não, o Ned não faria isso, mas tudo bem. É, veio outra pessoa, tipo, e que deu, sabe? Tipo, deu uma ajudada. Uhum. Ele foi ajudado, de alguma maneira. Seja pelas costas, seja por um empurrão. Seja por uma flechada. Por qualquer coisa. Que não foi por mérito total do Robert que ele conseguiu derrotar o Rhaegar mas que eles nunca contariam essa história essa nunca seria a história das canções Exatamente. a história que seria contada pra todo mundo porque isso não é heróico, isso não faz o, a mitologia do rei é, crescer pra ele ter também apoio do povo Ai, porque ele é valente e ele derrotou o príncipe dragão e tal, tal, tal então eu acho que uma dessas coisas com certeza rolou ou Sim. ele, tipo, sabe aconteceu alguma coisa desse, tipo coisa uh, algo externo ou ele, ele tropeçou na água, na pedra mesmo, porque era um terreno difícil. Sim. A gente pode ver efeitos né, de, de terrenos difíceis em batalha, até com o, quando ele, ele escolhe um terreno de batalha, variado, porque ele sabe que isso vai atrasar os exércitos que vão estar lutando contra ele, então isso é uma questão muito estratégica sim. então pode ter acontecido lembrando, é, é
0: lembrando que as forças rebeldes elas estavam em menor número, então Exato. eles tinham Exatamente. menor número, então eles tinham sim que ter um terreno que priorizasse eles, eu eu gosto mais dessa ideia de do Rhaegar simplesmente escorregou, por quê? O livro ele ainda diz que o Rhaegar feriu o Robert antes de tomar a martelada. Então, tipo, a luta tava equilibrada. Quem conseguiu ferir primeiro foi o Rhaegar. O Rhaegar deu um ferimento que, na minha visão aqui, é um ferimento daqueles de, tipo, agora é finish him, tá ligado? É fatality mesmo. Uhum. Falta um golpe. O Robert ficou por um golpe. E aí o Rhaegar escorrega e o Robert consegue virar, se levanta e mata o Rhaegar. Porque é o seguinte, o Rieger, ele jogou essa guerra toda com a profecia. Com o um destino a favor dele. E aí, num momento da luta que ele tá vencendo o Robert, que ele vê que sim, o destino está do lado dele, ele escorrega. E aí, num escorregão também do destino, a sorte muda de lado ali, e aí o Rhaegar nessa ele percebe que, tipo, putz, tudo que eu fiz até hoje aqui não, não era, eu tava errado, o destino não é esse, não sei o quê. Me fudir, ele escorrega, perde a abertura que ele tinha conseguido. Eu vejo essa, esse ferimento que ele deu no Robert como um rasgo de ponta a ponta na barriga, assim, tá ligado? Uhum. Um, um, uma diagonal assim, uma espadada que ele puxou de um lado pro outro, que foi de um lado da barriga até o ombro do Robert. Eu vejo assim, o Robert já tava todo fudido, ele deve ter demorado uma cota pra se recuperar depois que a guerra acabou.
1: Não, e é falado mesmo, porque ele demorou pra conseguir ir pra Porto Real porque não tava bem.
0: Exato, depois dessa batalha inclusive, quem assume os exércitos da rebelião é o Ned Stark, o Robert, ele ficou ele parado, está. porque depois disso acabou para ele, ele mata o Rhaegar, então na minha visão foi isso, o Rhaegar tava ganhando no momento de finalizar, ele escorregou na água ali da, do tridente, no, na pedra molhada e o, e o, o Robert conseguiu Robert virar, se aproveitou, disso. É, se aproveitou e arrebentou com a armadura dele e tudo mais e aí a lenda, é o que a Viti falou a lenda vai exaltar os heróis, né? Então ela vai exaltar de um jeito um pouco maior. Eu aumento, mas não invento. Cara. Então o Robert, eu acredito que nesse caso o Robert pode realmente ter matado o Rhaegar no X1, só que com isso, com a sorte do lado dele, uhum. com o Rhaegar escorregando, porque no mano a mano, no estado que o Robert estava de desgaste, ele não venceria. Cara, eu
1: acabei de pensar num negócio.
0: Manda, manda, eu adoro isso. <risos>
1: Tipo assim, o que a gente sabe do Rhaegar, né? Da personalidade dele. Que ele era esse cara muito mais diálogo, né? Tipo, ele se tornou um guerreiro, sim. Mas ele não era a pessoa que ia optar por uma guerra. Uhum. Ele não era uma pessoa que ia optar por uma briga. Mas ele foi colocado nessa posição. Porque ele tava obedecendo o pai dele, né? Ele não tinha... Tinha que estar tá lá. Mas o romântico... O romântico e honroso Rhaegar. Imagina se ele dá o golpe no Robert. E ele olha pro Robert e fala assim... Eu não quero te matar, a Liana não ia querer isso. Vamos conversar. Imagina isso. Imagina, imagina, no meio da batalha, Putz. Ele, ele tipo. Ele subjugou o Robert. O Robert está pra morrer. E ele oferece uma carta branca. E o Robert se aproveita desse momento Feelings pra poder dar martelada. Montanha
0: a ele. alberim? É. Puta, mano. Tipo, ele,
1: ele se aproveita desse momento. Eu sei que é, é um, uma, um chute muito, muito grande, gente. Mas é que assim, pela a personalidade do Rhaegar, sabe? E ele era apaixonado pela Liana. E eu também acho que ele teria isso em mente, porque, tipo, a Liana não ia estar feliz dele estar indo pra guerra contra os irmãos dela e contra o Robert. Que, apesar dela não querer tipo, ser casada com o Robert, ele é uma pessoa da família, praticamente. Tipo, ele é o melhor amigo dos irmãos dela. Eles cresceram juntos também. Eu não acho que ela ia querer que isso acontecesse. Isso é muito da personalidade da, da Liana pelo que a gente sabe dela. Sim. Ela é uma pessoa justa, né? Ela tem isso nela. Especialmente se ela for o cavaleiro da árvore que ri. Ela preza pela justiça. É porque... Então, cara, Puta imagina essa
0: situação. Tario, isso faz muito sentido de, tipo... <risos> O Rhaegar, ele, ele estava com a Aliana na Torre da Alegria até ele voltar pra, Porto, pra Fortaleza Vermelha, pra Porto Real. Então, Exato. antes de se despedir, tipo assim, a ah, puta, agora eu vou pra guerra. A Aliana falou: Ó, oh, não mata o meu irmão. Ela metam, Prometa de não mata um meu Rê. irmão, não mata o Robert, eles não sabem o que tá acontecendo, tal. E aí, mano, o estava tava ainda sem segurar. Puta, isso ia ser foda. Uhum. Isso ia ser foda. Isso ia ser
1: foda, porque cara, por que que não ia tentar explicar, entendeu? Tipo, faria sentido ele tentar, tipo, calma, a gente não precisa disso. Tipo, eu não estuprei ela,
0: Exato.
1: eu não raptei ela, tipo, a gente se ama, tipo, e ela, quer, ela quer o seu bem, caralho. a gente não precisa estar tá fazendo o
0: HBO, isso. Ô HBO, faz uma série dessa porra, porque o Martin tá aí, <risos> o Martin vai, vai direcionar as coisas, vai contar como as coisas aconteceram de verdade, e eu quero ver esse momento, porque isso aí vai ser… Quem não ouviu Cara... Falar Morghulis quando essa série tivesse sido lançada, vai se surpreender. Quem ouviu vai falar, caralho, eles estavam na direção certa. Eles acertaram. A Vite é ó, foda, ó, porque ela. Ó, os
1: dois doidos é, lá conversando. Os dois, dois malucos.
0: E aí, gente, a, essa treta acabou, né? A treta aí parou. Só que a guerra não acabou. Como a gente já falou, o Robert, depois disso, ficou completamente inutilizável pra treta. Acabou pra ele. E o Ned assumiu o comando do exército da rebelião e vai direto pra Porto Real. Então acabou ah, tudo. Ah, pera, pera.
1: Manda. Antes disso, é importante dizer, tá, gente? Quando os exércitos do Ares e do Rager se reuniram. Todo mundo da Guarda Real foi pro lado do Rhaegar, né? Pra quem não tava lá na Torre da Alegria, no caso. Mas todos os que estavam no na Fortaleza Vermelha, tal, foram pra briga. Menos uma pessoa, que agora é importante, que o Aerys manteve do ladinho dele, que era o Jaime Lannister. E
0: exatamente. Porque
1: tal qual ele manteve a, a Elia, ele também fez questão de manter o Jaime Lannister grudado nele, também como ideia de refém. Então, isso vai ser importante agora, quando a gente chega, de fato, chegando em Porto Real, o que está acontecendo em Porto Real. Nosso correspondente, Marcos, vai nos Exatamente, o que está
0: exatamente. Até então, os Lannister, eles não tinham se envolvido em batalha, né? Os dois lados estavam tentando eles, e quando o Rhaegar volta, ele falou pro o antes dele ir para a treta com o Robert e de morrer, obviamente, ele falou pro o oh, ó, eu vou para a treta e você... Por favor, pai, trate de, de trazer os para pro nosso lado, porque senão, mano, fodeu. Eles têm muita força, eles são muito fortes. E aí o Aerys entrou em contato e tudo mais. E aí o Ned tava vindo com o exército do, da rebelião pra Porto, pra, pra Porto Real. Era o fim ali do Aerys. O Aerys já tava preparado com os piromantes dele pra botar fogo em tudo. E aí bateu lá na portinha de Porto Real, taio em Lannister com puta exército. Ele bateu lá e falou, ô Eris, esquece nossas tretas, a gente era amigo no passado, abre aí que eu vou te ajudar, o Ned Stark tá chegando, tá chegando daqui umas horinhas, ele tá aqui, se você não abrir pra mim, você tá fudido, vai morrer. E aí, o Eris, ele estava com dois membros do pequeno conselho perto dele. O Grand Meister e o Varys. O Varys falou Chupa o seguinte. A bola do é, sempre bom lembrar que o Pycelle, ele ama os Lannister lá e ele só toma em quadro. Ele, ele tomou do Tywin, tomou da Cersei, tomou do Tyrion. Isso aí, tudo em Game of Thrones. Mas ele sempre demonstrou, né? Isso que a Vitt falou agora uma paixão absurda pelo Tywin Lannister, principalmente. E aí o Varys falou: Ó, se você abrir, isso aí é uma armadilha. O Tywin ele não tá do seu lado, ele não te perdoa de nada, ele vai arrebentar com isso aqui. E quando o Ned Stark chegar, eles vão se ajudar ali, porque aí o Tywin vai garantir a partezinha dele no novo reinado da rebelião, tá bom? E aí o Grand Master falou, que isso, o Tywin é gente boa, se, ele não, se você não abrir pra ele, a gente vai perder, tem que abrir, é a nossa única chance. E o Eris foi lá e ouviu o céu e acabou abrindo. O portão para o exército Lannister entrar pela porta da frente. Só que o que aconteceu, Vít?
1: Time Lannister passou a rapa em Porto Real, minha
0: gente. Com montanha Tudo de general tá de força. É. Com
1: montanha, vale lembrar aquela criatura tenebrosa, né?
0: Uhum. Uma
1: monumento de pessoa, eles passaram a rapa em Porto Real, destruíram as forças remanescentes que ficaram para guardar a Fortaleza Vermelha, entraram no castelo. E aí, né, tem essa divergência de papos, mas que a gente acredita que sim, porque é o que faz sentido de se o Tywin deu ou não a ordem pro Montanha subir até o quarto da Hélia Martel. É. Sendo Montanha ou não, a Elia foi não só morta, como estuprada, a filha dela foi morta, e o bebê foi morto assim a ponto de não ser reconhecido como se a cabeça dele tivesse sido batida contra a parede ou esmagada. Exatamente. Quando os corpos né, foram entregues ali, embrulhados em mantos vermelhos Lannister que disfarçavam o sangue todo da cena, é, dava para se reconhecer a Elia dava para se reconhecer a filha. Mas o bebê não dava nem pra saber que era ele ou não. E isso é um ponto muito importante. Que esse bebê não dava pra saber se era o Aegon ou não. A
0: gente chega, a, a Vichy já tá aqui, ó. No, e a gente vai chegar nessa parte que é foda. <risos> Só que assim, uma outra coisa é que o Oberyn, em Game of Thrones, a gente sempre vê isso. E Game of Thrones, quando o Oberyn estava, ainda seguia e respeitava os livros. Esse rancor, essa raiva que ele tem pelo Tywin pela Montanha, porque o Montanha fez tudo isso mesmo. Né, o Montanha é um outro cara lá, quem matou a Reines foi um outro cara, o Montanha matou a Elia, estuprando ela realmente e matou o bebê, e aí nesse momento, o Eres ele tava com a Hélia lá só pra manter os Dornezes do lado dele e tudo mais, ele já tinha mandado a esposa dele e o Viserys pra Ponta, a Pedra do Dragão, que era o Lar Targaryen, e lá eles estavam bem protegidos, né e a rainha inclusive foi lá grávida da Daenerys, né? e depois daqui a pouco a gente chega nessa parte, mas ele não deixou a Hélia sair de lá manteve os dois ali pra, de reféns porque ele não queria morrer sozinho, não sei o que, fez merda, e aí acabou o Montanha fazendo isso daí, é a parte da história mais pesada, aquela que puta merda, aí pros Dorneses também deve ter sido um choque absurdo, e aí a Vich falou aqui que o único membro da Guarda Real que estava com o Eris nesse momento, era o Jaime Lannister, e neste momento em que o Ares, o, o, o Rei Louco, percebe que ele foi traído, enganado pelo Tywin, que já era, nessa hora o Ned Stark já estava dentro de Porto Real também, porque o Tywin também entrou, deixou tudo aberto, foda-se. O rei, o Eris, falou pro Jaime o seguinte, você vai agora trazer a cabeça do seu pai pra mim nessa porra. E falou pro piromante dele que nessa altura era a mão do rei, só pra vocês terem a noção, o mão do rei era um piromante. É, ele falou, ó, Exato. explode todos os fogos vivos aí que a gente botou pela cidade, porque... É, o Robert vai governar nada, vai governar cinzas e ossos, né? Ele falou basicamente isso. E aí o Jaime ouviu isso. Saiu correndo atrás do piromante, matou o piromante no meio do caminho. E aí percebeu que o Ares, mano, tinha vários piromantes lá. Ele ia fazer esse plano de qualquer jeito. E ele voltou para a Fortaleza Vermelha, na sala do Trono de Ferro, e matou o rei Ares. Lembrando que quando o rei Ares matou os Stark, o pai do Ned, o irmão mais velho do Ned, o Jaime estava lá, junto com o... O Lorde Comandante da Guarda Real, que era o Gerald Hightower, né? Ele era da família da Alicent, é só que muito tempo depois. E o Hightower, ele viu que o Jaime tava, não tava gostando do que ele tava vendo, que o Ares estava fazendo. E ele falou, ó a gente fez um juramento e a nossa função não é de concordar com o rei, é de protegê-lo. Então nesse momento a gente vê que o Jaime já tinha ele já contrariava essas atitudes absurdas do Eris porque ele tem o senso dele ali de justiça. E quando o Ares fala, bota fogo na cidade inteira, isso o Jaime fala numa cena, numa das melhores cenas de Game of Thrones ali também, que ele tá contando pra Brienne ele fala, o cara mandou vai. botar fogo na cidade e mandou eu trazer a cabeça do meu pai pra ele. E o Jaime vai lá e mata o rei Ares. Só que aí lembrando, o Jamie tinha corrido atrás do piromante, voltou e matou o Ares ali, no trono, e aí ele sentou no trono de ferro, tirou o corpo do Aeris de lá, jogou no chão, sentou no trono de ferro para descansar, né, diz ele. E aí, neste momento, Ned Stark entrou na sala <risos> do trono. E o que ele viu ali foi um Kingslayer, agora o Jaime Lannister era o regicida, o Kingslayer, com um rei morto e sentado no trono. O que que ele pensou o Jaime ali? Pô, o cara quer o trono pra esquentando ele. A esquentando a cadeira pro papai. Matou o rei porque ele é um traidor e tudo mais. Então o Ned também, nessa parte da honra, ele ignora completamente a possibilidade dele de raciocínio, de tentar entender a situação. E já toma as conclusões dele. E foi isso que aconteceu. Então por isso que o Ned ele tem tanto rancor aí é, 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 e ódio pelo Jamie e é,
1: e é importante também dizer que o Jamie ele não discute com o Ned é,
0: ele, tipo, ele, ele, não,
1: é. ele não tenta argumentar, ele só aceita, e é muito Sim. doido porque isso traz uma coisa muito, muito interessante pros dois personagens, assim, tipo ao longo dos livros, que em outro episódio de Falar Morghulhos a gente falou sobre isso o personagem do Jamie, ele faz 300 coisas horríveis, tipo, né jogou uma criança da janela
0: só é, que, cara, I do for love. É. mas
1: cara, ele fez o que era certo nesse momento, sabe só que da Total. visão do Ned, ele tinha que ter prendido o rei, porque ele não podia ter tido esse direito, não sei mais o que então é muito, é muito interessante a gente ver esses personagens, que qualquer pessoa que vê assim, pela superfície ah, porque o Jaime é ruim e o Ned é bom são personagens, é, é, é o que a gente sempre fala, o George ama personagens cinzas ninguém tá certo o tempo inteiro ninguém tá errado o tempo inteiro então isso é muito legal, mas gente uma coisa que eu preciso adicionar pra vocês, que quando a gente vê a série, e a gente pensa nessa cena, ah, porque o Jaime sentou no trono, tipo, o trono tava ali do lado e aí ele foi lá e sentou, lembrem-se que nos livros, o trono é uma torre que precisa ser escalada. Exato. Então, não, não era fácil ele ir lá sentar. Pelos quais motivos fosse. Tipo, ele podia ter sentado, tipo, no degrauzinho. Mas ele sentou no trono. Eu acho que é importante falar isso, porque é bem diferente da cadeira acessível é, que a gente vê sim. em Game of Thrones. E isso
0: amplia o cansaço também, porque ele teve que subir até lá para matar o Héris, que o Eres não saía do trono. Exato. E aí... Depois disso, o Robert já todo fudido, a batalha já tinha acabado, o Robert seria o rei, né, ele que o Ned não queria, o Robert ele teve uma avó que era Targaryen, então isso também serviu como pretexto, ele virou rei porque ele venceu a guerra, mas isso aí serviu como, ah, ele tem uma avó Targaryen, tudo bem, tem sangue Targaryen nele também, mas isso é papinho pra boi dormir, mas aí o Robert chegou lá e o Tywin deu de presente pra ele os corpos... Da, uh, dos filhos do Rigger, né? a Elia não mas a, também nem dá pra saber o que aconteceu, o, o que o Montan deve ter feito ali, arrebentou, ele não dava nem pra saber, mas dos filhos ele entregou pro Robert com o Ned junto e o Robert agradeceu o presente enquanto o Ned Stark falou, isso aqui é assassino de, assassinato de criança isso aqui não é legal não, você não tem que aceitar essa porra e aí os dois discutiram e o Robert ficou por lá e o Ned foi embora pra achar a Lyanna, porque a Lyanna ainda não tinha sido encontrada, então ele foi em direção a Dorne foi pro sul, e aí no meio do caminho ele achou uns caras da Guarda Real que não estavam lá na treta, mano. E aí essa é a cena que tem também em Game of Thrones no flashback do Bran, porque o Ned, ele chega com mais seis homens, então ele tava em sete, e ele vê dois guardas, no livro são três guardas da Guarda Real, e ele fala, mano, seu rei lá se fudendo, vocês não estavam lá. O Rhaegar se fudendo na Batalha do Tridente, vocês não estavam lá. O que você tá fazendo aqui? Né? E aí já matou a charada, era a Liana, eles estavam protegendo ela e tudo mais. E aí tem essa treta... Nem ela,
1: eles estavam protegendo o herdeiro, o herdeiro do trono.
0: O bebezinho tava na barriga dela. E aí tem isso que a Vite falou, né? Que na, nas lendas conta que o Ned Stark venceu o Arthur Dane. Só que o Arthur Dane, Morningstar, ele era o guerreiro dessa época. E provavelmente um dos maiores de toda a Westeros. Não dá pra saber que se o, se o Arthur Dane pegasse ali um Robert numa treta, ele provavelmente venceria. O Rhaegar, ele provavelmente venceria. Essa galera que tem uma parada mais da realeza e tudo mais, ele deve ter alguma coisa a mais ali pra uma treta mas o Arthur Dane era extremamente habilidoso ele era o mais habilidoso de todos na série colocaram ele com duas espadas mas ele não tem essa porra é uma... e é uma espada
1: muito especial inclusive, é
0: uma né? espada Bem ancestral cheia. da casa Dane é, é, é cheia, tudo das coisas. cheia das coisas e aí essa batalha corre desse jeito morrem os três da guarda real e três amigos do Ned ou quatro não três, né? Porque ele enterra seis pessoas. Então só sobrou ele e o Holland Reed. Então tava ele e mais cinco, né? Eram seis no total. E aí, ele vai lá, ele encontra a Liana ela tá com o bebê, ela entrega o bebê pro Ned e tudo mais. E ela pede pro Ned protegê-lo, porque neste momento, sim, o Robert estava caçando o Targaryens, né? Ele ainda tinha dois probleminhas pra, pra encarar importante lá. É na...
1: importante a gente falar, tá, gente? A gente não, não... A gente tá falando que o bebê tava lá, porque tudo ponto pra isso, Exato. né? A gente. Óbvio, mas não aconteceu isso nos livros ainda, tá? Tipo, não foi resolvido esse mistério totalmente do que aconteceu de fato na Torre da Alegria.
0: Exato, no livro a gente não sabe se, se o Jon Snow ele é realmente um Targaryen ou se ele é um bastardo né, do Ned Stark, porque tem isso também, uma coisa que a gente não falou aqui porque a gente focou na guerra, mas a gente vai chegar nessa pessoa daqui a pouco porque ela ainda aparece nessa história. O Ned Stark, ele vai lá, ele enterra essas pessoas. Ele é muito honrado, ele derruba a Torre da Alegria. E com as pedras da Torre da Alegria, ele faz ali as, as covas pra essa galera. né, para todos os guerreiros mortos, dos dois lados. O dele e do, do da coroa. Arthur Dane e tudo mais. E aí depois ele vai mais ao sul ainda. Por quê? Porque ele estava com a espada do Arthur Dane. Como a gente falou, ela é uma espada ancestral da casa Dane. Então ele entregou essa espada pra família Dane. Só que chegando lá... Ele entrega a espada para Ashera Dane, que era a irmã do Arthur Dane, que era uma das mulheres mais lindas, maravilhosas e cobiçadas de Westeros. Então, a gente, voltando rapidinho pro torneio de Arenhol, lá nós tínhamos quatro mulheres que chamavam a atenção de todo mundo que roubavam a cena: a Ashera, a Lyanna, a Elia e a Cersei, provavelmente, também tinha esse poder, né? E menos do que essas outras três, mas a Ashera, por exemplo, ela era. o, o Bar me era apaixonado por ela. O Ned Stark e ela trocaram olhares lá no torneio de Aren Hall. Então, ela foi o primeiro eles amor. É, eles dançaram. Ela provavelmente foi o primeiro amor do Ned. O Ned casou com a Caitlyn Stark sem conhecer ela direito. Ela era para casar com o irmão dele. Não era com ele. O irmão dele morreu e foi ele. Só que a paixão dele, a primeira paixão, ele se apaixonou pela Caitlyn depois. Teve os filhos com ela e tudo mais. Mas o primeiro amor dele foi essa... Ashera Dane, que ela tinha ah, o cabelo dos Dane ali preto, né? Mas ela tinha olhos cor violeta, um olho que remetia aos Targaryen. Então, por exemplo, se no livro o Jon Snow tiver o olho violeta, não necessariamente ele é um Targaryen, porque Ashera Dane, que supostamente é a mãe do filho bastardo do Ned Stark, tem esse olho violeta, né? Então ainda abre todas essas possibilidades. E aí o Ned chegou pra ela e devolveu a espada do Arthur Dane. E aí depois disso, a Ashra, ela se matou. E aí ninguém sabe se ela se matou. Porque o amor da vida dela matou o irmão dela. As pessoas também cogitam ela ter se matado por conta de um bebê perdido. Então, sei lá, tipo... Ela pode ter tido um filho com o Ned e o Ned levou o Jon Snow. Ou ela pode ter perdido esse bebê. E, e aí depois ela ainda viu que o amor da vida dela matou o irmão dela. E aí, tipo, só desgosto ela acabou se matando. Mas ela se matou depois disso. E essa relação dela com o Ned Stark, ela é muito foda. É uma parada que na minha cabeça de fanfiqueiro aqui já deu certo. A Caitlyn ficou uhum. com o Brandon, não morreu ninguém, sabe? E ficou todo mundo feliz, porque, porra, era, é uma história... Se você... Mano, se a série mostrar os dois em Hall no torneio de Hall, uma série que a gente nem sabe se vai ter também, né? Uma série que eu tô falando que deveria ter aqui. Se tivesse uma série e mostrasse os dois em Hall, o mundo ia se apaixonar por esse casal que não aconteceu de fato, né? A gente nem sabe se eles chegaram a ter alguma coisa física ali. Mas essa é a, a história. E ainda, pra gente antes da gente encerrar aí pras perguntas, ainda tem dois Targaryen lá na Pedra do Dragão, né, Vít? Uhum,
1: passeando lá da Nerys né? nasceu, como a gente sabe, no meio da tempestade, Stormborn, nossa gatinha, é lá em Pedra do Dragão. E a mãe, a, a mãe dela morre no parto. Né? Uhum.
0: É isso. É, ela, tinha ela... Viserys, ela tinha coroado o Viserys, o Viserys tinha sido coroado em Pedra do Dragão, e depois ela teve a Daenerys e morreu no parto, em uma grande e tempestade, aí, uma
1: enorme tempestade e os dois ficam a deus Dará e a partir daí que a gente vê quando a gente encontra a Daenerys no começo né das Crônicas de Gelo e Fogo do porquê que ela e o irmão dela estão fugindo porque literalmente eles eram os últimos Targaryens que o Viserys tinha né, a, direito ao trono de fato e os, loia, é, os os a galera que ainda apoiava os Targaryens ajudou eles a sair de lá e ir para outro continente e eles passaram a vida, né, a maior parte da vida deles fugindo, vivendo de favor, correndo na rua, sem sem casa, que é o que a gente vê a Danerys falar muito por causa Sim, disso. Sim,
0: e uma outra coisa Aí também. Aí começa
1: a jornada de Targaryen.
0: Exato, e uma outra coisa também é que eles estavam em pedra do dragão, né? Tava protegido lá, tinha uma certa força ali para mantê-los vivos ali. Só que o Stannis estava indo pra lá, porque aí o Robert já era rei e já falou pro Stannis, ó, pega, faz uma frota aí e vai pra Pedra do Dragão pra matar esse Targaryen. O Stannis era o Lorde de Ponto Tempestade e ia matar qualquer pessoa que ameaçasse o reinado do irmão dele. E o Stannis chegou lá, é, tomou o castelo, só que os, as crianças Targaryen, a Daenerys e o Viserys tinham conseguido fugir, então um dos caras ali, que era o Senhor das Armas que o Eres tinha mandado pra cuidar deles, conseguiu junto com a ajuda de outros caras ali, é, levar, botar eles num barco e levá-los pra Essos ali, então a Daenerys começa a temporada em Essos, porque ela fugiu nesse momento junto com o Viserys e aí lá, eles estariam escondidos e protegidos pra se fortalecer para serem criados, para se tornarem diplomatas, reis ganharem força e voltarem para Westeros depois, que é o que acontece com a Daenerys. Só que, uma outra coisa nessa treta toda, é que os Martel estavam putos com o Robert, estavam putos com o Tywin, e o Oberyn queria dar, dar casa, né, da proteção pro o Ele queria ouvir Séries e a Daenerys lá, só que ele não conseguiu. Ele e o Doran... É isso que, que eu tô
1: falando, você acha que ele ia querer essas crianças na exato. casa deles? com raiva do Então, puta,
0: esse também faz muito sentido, é, O Doran também, né? O Doran que era o Lorde lá de Dorne, o príncipe de Dorne, porque Dorne não tem reis, né? Eles chamam de príncipe. Ele tava junto com o Oberyn nessa. O John Arryn, que nesse momento era a mão do rei Robert, foi até lá pra tentar convencê los a não começar uma nova guerra. Eles falaram, não, beleza, tudo certo, não sei o que. Ele levou os ossos da Elia lá pra pedir perdão e tudo mais. Só que, mano, o Oberyn esquentadinho do jeito que ele é, você acha que ele ia fazer isso? Não ia. Então, eles ficaram tentando falar, tipo, contatar o Viserys e a pra, tipo, vem pra cá, mano, que aqui a gente vai proteger vocês. E aqui vocês vão conseguir, já estando em Westeros, crescer aqui e montar um exército e tudo mais. Mas isso aí acabou não acontecendo, né, Vít? Não
1: aconteceu, eles foram, acabaram os cuidados de Illyrio Mompatos, que a gente também vê na, na, na série. E que ele é best friends forever com o Varys. Vamos lembrar, gente, de quando a gente tava lá, o Eris ainda tava vivo, que o, o, o Varys falou, não deixa o eu entrar, hein? Vai dar ruim. Esse tempo que o, te, o Varys teve entre o Ares falar, deixa os Lannisters entrarem e os Lannisters de fato entrarem, é onde se encaixa uma das teorias que a gente falou no outro podcast da troca dos bebês. Exato. Que o Varys teria tirado o bebê Aegon de lá, levado pra, também para o outro continente, né? Criando eles separadamente. Aos cuidados de quem? Jon Connington.
0: Uhum. A Vichy falou que o bebê Aegon não dava para ver o rosto. Ele foi Exato. tão desfigurado ali na treta que não dava pra saber se era ele mesmo. Então, supostamente, esse bebê fugiu com o John Connington, que supostamente também amava o Rhaegar num nível além da amizade, né? O John uhum. ele tinha um, um ciuminho da Hélia, da eu não sei muito de, de, se essa história confere mesmo, mas é possível, mas ele teria supostamente protegido esse bebê da Elia mesmo, né, porque essas tretinhas, esse negocinho aí, no momento de, de coisa séria mesmo, intriguinha, não sobrevive, então ele falou, não, vou cuidar do filho dela, e levou ele pra essas lá, e aí também a Vitt já continua pra falar de um dos personagens mais fascinantes também, que não foi adaptado para a série de Game of Thrones, o Jovem Griffith.
1: Inclusive, gente, assim, aquela coisa, né? Da, a história vai dizer que eles eram melhores amigos. Em Game of Thrones, tudo é possível. Então, eu, eu gostei da, da ideia do John Corington sendo tendo um crush no Rhaegar. E fazendo, assim, os desejos dele De cuidar do filho dele Inclusive, a gente pode até pensar que talvez o bebê Ele tenha sido só morto e não desfigurado E que daí o bebê morto Eles tenham desfigurado após, né Tipo, com o corpo já morto Pra que ele não fosse reconhecido Tem essa possibilidade também, né Tipo, a gente não sabe o, como que o, o Varys né, Pode ter mal comunado essa ideia aí Então o Jovem Grifo foi levado pelo John Coney Treinado durante todos esses anos Pra ser o rei perfeito Porque o discurso que a gente vê do Varys Durante a série, era isso de identificar o monarca perfeito, desenvolver o um monarca perfeito que colocasse o reino em paz novamente, que não, não é, tivesse é, desejos egoístas em relação ao trono, uma pessoa que realmente tivesse nascido pra, e sido criada corretamente para governar, para cuidar do povo, para se importar com as pessoas e tudo mais. Então a gente tem essas duas, duas frentes né, dos melhores amigos que eles desenvolveram essa trama. O Illyrio cuidava do Viserys e da Daenerys, né, vendo aí como é que eles iam se desenvolver, a gente já sabe que o Viserys nasceu torto, é, enquanto, é. enquanto o Varys tomou as providências para colocar o jovem Griff na mão do John Connington, que treinou ele durante todos esses anos. E aí, no livro, aparece o jovem Griff, que tem os cabelos tingidos, é. e tem, né, a complexão Targaryen, os olhos e tal, tal, tal. Mas que, também, a gente já conversou sobre isso. Ele pode ser um Targaryen, de fato. Ele pode ser o filho do Rhaegar. Ou ele pode ser um Blackfyre. Exatamente. Não sabemos. E, Nós não
0: sabemos. E essa trama toda dele da Daenerys... Porque os dois, eles crescem bem. O, o, o Viserys, como a Vigie disse, não saiu errado, é, sai mas errado. Né, a galera tentando até casar os dois, a Daenerys com o Griff, porque aí daria tudo certo mas isso aí é uhum. tema para outro, é, outro tema, né para outro podcast e agora vamos aqui às perguntas que a gente acabou não respondendo, vou ver se tem alguma o Rafa Atan também pergunta se o Rager sabia da profecia do príncipe foi prometido Sabia sim. E... Ah, gente, é
1: importante também. É, quando a gente vê House of the Dragon, né, a gente vê o negócio da profecia, que é passada de rei pra rei e tudo mais. Como o Rhaegar morreu sem ter visto a criança dele, a gente não tem como saber se a Lyanna sabia, se ele, por exemplo, contou pra Lyanna, e se a Lyanna contou pro Ned antes de morrer. A gente não sabe se essa informação foi perdida a partir do Rhaegar ou quando ela foi perdida. Mas que, né, supostamente ela não foi passada. Nem pro, pro, pro Jon, se ele for filho dele mesmo, que é o que a gente acha. E nem pra Daenerys e pro Viserys, porque eles eram muito novos. Então eles não tiveram a oportunidade de receber essa profecia do último governante, porque também ele já não tava batendo bem das ideias para passar isso para frente. Então,
0: É, é isso. exatamente. E aí, gente, ó, a, o Di Adriano aqui perguntou: "Foi uma guerra arquitetada pelos mestres?" <risos> e tudo pode ser, né, Vít?
1: Tudo pode ser, gente. Existe teoria, uma teoria gigantesca sobre a grande conspiração dos mestres, que é, ela acontecia desde antes quando tinham dragões que os mestres conspiravam conspiraram para que os dragões de fato morressem, que não existissem mais dragões, porque segundo eles a, é, era contra a ordem natural das coisas ou uma coisa assim, e que existe essa conspiração de que a rebelião do Robert foi instigada através dos mestres, além de tipo, né, obviamente a gente falou sobre os acontecimentos reais, mas que o mestre que estava em Winterfell e o mestre que estava no, no Vale de Arryn que eles estavam ali conectados de certa maneira. Contudo, eu não tenho muita familiaridade com essa teoria... Mas é aquela coisa que o Marcos falou: tudo é possível, tudo é possível. É,
0: os mestres, eles estão sempre no, no foco das coisas, não os bastidores sempre, né? Então, Sim. pode ser que tenha o um envolvimento deles. Lembrando que o Grand Maester Paisel é que fala pro Ares deixar o Tywin Ex entrar.
1: Exatamente, né? e, exatamente. E
0: o Grand Maester, Pai Paisel não era, ele se faz de trouxa, mas ele não é trouxa. Então ele, ele sabia é. que o Tywin não tava lá pra, pra parceria nada. Ó, oh, Bruno P. Cabral, um dos motivos dele ter sido escolhido pelo trono Robert foi por seu grau de parentesco, Targaryen? Não, isso aí foi só desculpinha. Wesley, Wesley M. Mota pergunta se o, o Robert se casou no meio da rebelião, não, ele casa depois, porque ele não queria casar quando ele já estava rei, só que aí o John Arryn, que agora era a mão do rei e era meio que padrinho dele, né, falou ó, tem que casar, se eu fosse você eu casaria com a Lannister ali, com a Cersei, porque aí o Targaryen já fica mais perto da gente, eles são fortes, e aí o Robert acabou aceitando, foi descrito como o primeiro ato dele como rei, né, o casamento com a Cersei. Aí a Laysa Leivas pergunta. Queria ver. Fala, né? Queria ver uma adaptação dessa época. Eu também queria muito. É um potencial enorme. Imagina os caras escalando a galera pra ser versões jovens de personagens que a gente já viu em Game of Thrones. Isso ia é foda, mano. Ai, que delícia. E aí, ó, essa aqui, pra, pra gente fechar, que C. Lia aqui de novo, pergunta: quem teve mais participação nessa treta? Então vamos fechar aqui o top 3 de GOATs da, da, da Rebelião do Robert? Pode fazer. Você quer que eu faça o meu primeiro? Pra você Faz o seu primeiro. Um é pelo bem
1: ou pelo mal? Tá. Tipo assim, é
0: pela treta? É pela treta, né? De okay. toda a participação. De toda a participação. Tá. Eu Entendi. acho que o Golt, o primeiro, por mais que tenha acabado morto, seria o Rhaegar. A Elia em segundo também, porque, tipo, ela pode ter armado tudo isso mesmo, tem num, pensando no bem ali. E o Robert, o terceiro, porque o Robert, na guerra mesmo, sem essa parada de trama, de ideia de, de profecia e tudo mais. Na guerra, o Robert foi o que mais se destacou. Ele foi o que mais matou gente de alto escalão. E foi o que acabou com a guerra no X1 eterno ali, no maior dos X1 de todos, contra o Rhaegar. Vencendo por acidente, por destino, por força ali da sorte. Mas ele venceu, no fim das contas, é o que fica. Então eu colocaria esse top 3 okay, aí.
1: Pela, pela treta, né? Tipo, paviso, uhum. assim, Rhaegar... Rager top 1 poderia ter feito as coisas de um jeito diferente, né, meu amigo? Poderia ter feito umas conversas diferentes, não precisava. Ser menos feito...
0: impulsivo, né? Ah, ah, ele era, ele eles era... acham que eles são deuses, né? Então muito eles dramático.
1: Coisa. Ele é muito drama queen, sabe? Todo, todo cheio das cenas. Então eu colocaria é. o Rager primeiro. O segundo, o, o irmão do, do Ned, o Brandon. Como Puta o Esquentadinho. O
0: Esquentadinho forte. Se ele não tivesse porque... morrido cedo, velho. Nossa. Se ele
1: não tivesse ido pra Porto Real e dado os berros dele chamando o Rhaegar pro X1, as coisas teriam acontecido de uma maneira diferente. Se ele tivesse sido um pouco mais diplomático, né? As coisas poderiam ter acontecido de uma maneira um pouco mais tranquila. É... Uhum. Deixa eu pensar agora o terceiro. Cara, o Tywin. Porque apesar da gente ter começado no torneio de Haring Hall é, a loucura toda, né, do, do Ares é, vem de anos e anos de uma treta assim, tipo, muito forte com o Tywin. E o papel que o Tywin desempenha ali no final todo o caos que isso, que isso gera, mas que é, um, é, é uma figura política muito forte. O Tywin é. Odeio ou ame o Tywin. Ele é um cara assim, diferenciado. Então diferenciado. eu coloco o Tywin, ele é diferenciado.
0: Gostei, gostei dos dois top três uhum. aqui. No! <laughs> Bom, gente, é, como a gente disse, né? os Falar Morgulis vão continuar mensais com os temas, a gente vai decidindo, perguntando pra vocês nos stories e tudo mais. Eu queria agradecer a vocês pelo 2022 Incrível, porque o apoio que vocês deram pro Falar Morgulis em 2022 é que fez com que esse quadro virasse um quadro mensal. A gente só faria ele nas épocas que tivesse saindo é, House of the Dragon. Então a gente ia ficar o ano de 2023 inteiro sem, só que esse ano vão ter 12 episódios de Falar Morgulis, graças à, à audiência que vocês deram, aos pedidos que vocês mandaram na DM e tudo mais, ao suprimentos suporte que vocês dão pra gente mandando pergunta, participando ouvindo, recomendando e tudo mais então eu queria agradecer a todo mundo que está de novo ouvindo a gente, que pediu o tema que mandou as perguntas e agradecer também a Viti que está sempre aqui trazendo esses pontos de vista absurdamente incríveis assim que é uma parada que a gente vai montando na cabeça e vai tipo, caralho, faz muito sentido isso então eu entrei nesse episódio para gravar eu já sabia de algumas coisas que ela já estava pensando eu entrei aqui com uma visão da rebelião e eu saí com uma outra completamente diferente e muito mais bonita na minha opinião aqui, então, obrigado Viti também. É uma
1: história de amor, gente, muito obrigada, eu sou muito feliz de poder participar aqui e de poder ter essa plataforma pra poder dividir as loucuras da minha cabeça com alguém que fala a mesma língua que eu e com vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada.
0: E obrigado Pim também, que vai editar um episódiozinho de duas horas aí, desculpa, Pim, a gente <risos> te ama e até a próxima, pessoal, tchau, tchau
1: tchau, tchau